0: Ja, es ist Donnerstag, 21 Uhr, auf die Sekunde genau, hier ist euer 49ers-Fans und Webradio mit äh, der ersten Sendung unseres Draft-Doppelheaders, heute in vollständiger Besetzung, fangen wir mit unserem Gast aus der Schweiz an, hallo, I'm Niner Chris. Hallo, ich höre ihn wieder nicht, hörst du mich? Scheint weg zu sein, okay, dann der aus Hessen, Chris, hallo Chris. Hallo, wunderschönen guten Abend. Und auch aus Hessen, Rainer Morena 90, hallo. Guten Abend. Tja, jetzt haben wir irgendwie schon wieder den Chris verloren, Mit dem geht es den ganzen also den Schweizer Chris, bei dem gibt es heute den ganzen Tag schon irgendwie ein paar Probleme, aber ich bin mir ganz zuversichtlich, dass wir wieder dazu kommen. Ja, heute hauptsächlich Draft, allerdings haben wir seit zwei Monaten keine Sendung mehr gemacht, hatte durchaus seinen Grund, war ja nicht allzu viel los, trotzdem gab es den einen oder anderen Move der letzten vier Wochen, oder also acht Wochen, und da wollen wir einmal kurz rübergehen, bevor wir dann zu dem eigentlich wichtigen Abend, Teil des heutigen Abendkommens. Um, erstmal eure Frage, die Option für Eldons Smith, gute Entscheidung, rechte Entscheidung, Rainer?
1: Um, letztendlich vergeben sich die Niners, glaube ich, nicht viel damit. Um, die Optionen sind ja nicht jetzt etwa die, dass man ihn auf jeden Fall das fünfte Jahr behalten muss. Man kann ihn immer noch entlassen vorher hat aber die Option jetzt einfach gezogen, die wohl auch ein bisschen günstiger werden dürfte als der Franchise Tag. Ähm, von daher, man hat auch den Franchise Tag noch übrig. Das heißt, man könnte den für einen anderen Spieler noch nutzen. Also von daher glaube ich jetzt nicht, dass die nein, das ein gewaltig großes Risiko damit eingehen. Ganz wohl ist mir nach wie vor nicht, weil wirklich nicht klar ist, wie sich das mit Alton Smith weiterhin entwickeln wird. Ähm, ob er wirklich die Kurve kriegt und auch dauerhafte Kurve kriegt, das muss man sicherlich abwarten. Aber letztendlich einfach, weil die Optionen immer noch völlig in Ordnung sind und die Niner sich dahingehend nicht verschlechtert haben, ähm, ein Move, der nachvollziehbar ist. Und wenn er, wie gesagt, seine Leistungen weiterhin bringt und das auch kontinuierlich und sein Leben so insgesamt auf die Reihe kriegt, wird das wahrscheinlich ein ganz guter Move sein.
0: Ja, es gibt ja nicht wirklich kaum ein Risiko bei der ganzen Geschichte, wenn er nächstes Jahr irgendwelche, also in diesem Saison irgendwelche Probleme haben sollte, wird er wieder NFI gehen, ob man ihn nicht mehr bezahlt oder nächstes Mal dahingestellt, eher nicht. Das gleiche würde natürlich auch im nächsten Jahr gelten, selbst wenn er dann ähm, den Vertrag bekommt. Es ähm, ist zwar ein garantiertes Geld, aber meines Wissens, wenn er dann irgendeine Strafe bekommt, nicht spielen kann, dann ist das dann auch wieder ähm, ein, ein Geld, was man als Team zurückbekommen kann. Nichtsdestotrotz werden die jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr eine Entscheidung fällen können, müssen weil ja doch ähm, einige andere Vertragsverlängerungen anstehen. Ähm, anderes, Chris, ähm, deine Einschätzung, Blaine Gabbard als, als Quarterback, wirklich eine Notlösung oder hoffen sich die 49ers hier ähm, Unterstützung auf der Quarterback-Position, was ja letztes Jahr auf der Backups-Sicht nicht wirklich so günstig besetzt war? Ehrlich gesagt, keine
2: Ahnung, <lacht> Es ist rein, also, das ist sowas von Spekulation, weil das, was ich von Blaine Gebhardt gesehen habe, äh, in der NFL, hat mir nicht gefallen. Also, ähm, die 49ers müssen irgendetwas in ihm sehen. Äh, Haber muss irgendetwas äh, sehen, wo er sagt, daran kann er arbeiten und kann ihn äh, zu einem tauglichen Backup machen. Ähm, denn äh, ansonsten wüsste ich nicht, was es für ein, also, ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass man da wirklich dran arbeitet, äh, sich sozusagen eine Alternative zu äh, Kaepernick zu schaffen, das äh, also kann ich mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wo das herkommen sollte. Dann müssten die bisherigen Coaches, die Gabbert gecoacht haben, äh, Nulpen sein. Ich sage jetzt mal so ganz böse, weil ähm, die haben ja wirklich gar nichts aus ihm rausholen können. Er hat wirklich nicht gut gespielt. Äh, und ähm, wenn man das dann mal sich anschaut... Äh, aber okay, er mag der Quarterback-Flüsterer sein, aber ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo es herkommen soll. Von daher kann ich mir auch ehrlich nur schwerlich erklären, warum die Fortinellern diesen Move gemacht haben. Also ich verstehe es nicht. Guten ein Sechstrunden-Pick abgegeben. Und sie haben so viele Picks. Das kann man vielleicht noch nachvollziehen, dass man sagt, ich kriege keinen besseren Quarterback zum Entwickeln als, als Gebhardt. In Runde ähm, 6. Wie bitte? In Runde 6, musst du dazu sagen. In Runde 6, klar, als Vergleich. Ich muss ja gucken, was ich abgegeben habe. Auf der anderen Seite muss ich halt gucken, dass ich in diesem Jahr, glaube ich, garantiert 2 Millionen zahle. Mehr als meinem Starter im Moment. Ja, also von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die 49 das ohne Grund gemacht haben.
0: Wobei, das fällt mir schwer, das zu glauben, dass die dieser Vertrag nicht verändert wird, oder man ihn am Ende des Tages doch cuttet. Allerdings sieht sie auf der quarterback durchaus dünn aus. Ne? Also das Voll, sagt, weil um
2: du meinst jetzt Gebberts-Vertrag. Genau. Soweit ich verstanden habe, kann man den nicht... Also man müsste ihn ähm, verändern ähm, komplett. Also es ist jetzt nicht irgendwie...
0: Äh, also cutten oder oder er muss damit einverstanden sein. Klar, Klar er, er muss einen neuen Vertrag unterschreiben. Das geht genau. nicht ohne ihn. Klar, ist die Frage, ob man ihn tatsächlich cuttet, wenn, wenn, wenn er äh, nicht Nein sagt, nur eine größere Chance wird er nicht kriegen. Aber Spekulation natürlich auch ein gewisses Risiko, weil die 49ers eigentlich die einzige Chance haben, jetzt in der Draft jemanden zu holen. Oder sonst muss man den wirklich abgegrasten Free agent markt nochmal äh, durchleben. Also ich glaube, es war wirklich erstmal, eine, meiner Meinung
2: nach, erstmal eine Absicherung. Ich gehe davon aus, dass die 49ers in der Draft was tun werden, auf jeden Fall auf dieser Position. Definitiv,
0: nur das sind immer noch denn nur zwei Quarterbacks. Ne?
2: Ja, klar. Also, ähm Ganz ehrlich, letztes Jahr hatten wir eigentlich auch nur anderthalb auf dem, auf dem Roster. Das stimmt. Also wenn, das muss, Da muss man sich darüber im Klaren sein. Wenn, ähm, wenn Capernick was passiert, dann glaube ich, dann werden die 49ers große Probleme haben. Das ist, Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber ich glaube, das geht nahe zu jedem Team so. Ja, absolut wenn man den Starter 1 zu 1 ersetzen könnte, dann nahezu 1 zu 1. Das wäre ja sehr eigenartig. Wir sind ja nicht mal 32 Starter in der NFL.
0: Ja gut, vielleicht zieht äh, Jim Howard nochmal ein Trikot über. Ne? Schlechter als Clay ja. Gerbert würde er nicht spielen. <lacht> ja, jetzt begrüße ich auch Chris. Chris, hörst du mich? Guten Abend. Ja, wunderbar, sehr schön. Ähm, dann gleich ja nicht die Frage, die Verpflichtung von Jonathan Martin, ähm, hat er Potenzial, aufs, aufs 53-Roster zu kommen oder ist das eigentlich eher mal eine gute Tat, von John Harbaugh für einen deinen alten Stanford Spieler?
3: Also ich glaube vom Potenzial her ähm, kann er sicherlich aufs ins Kader schaffen. Ähm, das sollte er als ich glaube war second round pick, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, sollte er da sicherlich das Potenzial als mindestens solider Backup äh, mitbringen. Ähm, bei ihm stellt sich vielleicht mehr die Frage, ob er den will, ob da nicht irgendwie bei ihm die Probleme liegen, aber wenn er, die wenn er von der Leistung her erwarte ich eigentlich schon, dass er einer der Backups sein wird.
0: Ja, und die nächste oder letzte, die größte Verpflichtung, entspann Bessé als Nachfolger von, ja, genau. Dante dann genau. Rainer, deine Einschätzung, gute, gute Verpflichtung, guter
1: Ersatz? Ja, finde ich schon. Also im ersten Moment habe ich gedacht, was will man jetzt? Aber auf der anderen Seite, wenn ich, nachdem ich mal ein bisschen nachgeguckt hatte, ähm, bin ich da eigentlich sehr zufrieden. Ich denke, dass die Niners da keinen schlechten Griff gemacht haben. Ähm, auch was man so, was ich so von, von diversen Leuten, die den Colts näher stehen, als ich äh, gelesen habe, die haben da eigentlich jetzt nichts gravierendes zu sagen nach dem Motto, oh Gott, das will hoffentlich, oder zum Glück ist er endlich weg oder sowas. Da gab es wohl doch einige, die ihn auch gern behalten hätten. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung für die Niners. Ähm, kann ich gut mitleben.
0: Ja, und der letzte im Bunde, Chris Cook. Chris, deine Einschätzung, Chancen aufs Roster zu kommen? Der Hessen-Chris? Ja, du bist dran. <lacht> genau. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> ähm, ja, also, wenn man bei der... Ähm Steps-Chart-Situation der 49ers äh, im Moment, wenn da ein Spieler ist, der keine Chance aufs Roster sieht, dann, ähm, also jetzt mal vor der Draft, äh, dann glaube ich, dann hätte er ein Problem, weil die 49ers sind ja auf Cornerback nun wirklich nicht äh, rosig, auf Rosen gebettet. Ähm, von daher Chancen aufs Roster, ja. Ob er es letztlich schafft, äh, er wird sich mit äh, den anderen, sage ich mal, Spielern, die es irgendwo anders nicht geschafft haben. Eric Wright war ja nicht äh, jetzt so erfolgreich in den letzten Jahren. Ähm, mit ähm, mit Parrish Cox, der dann wieder verpflichtet wurde, den man eigentlich schon weggeschickt hatte. Ähm, dann, was aus Chris Culliver wird, wissen wir noch nicht so genau. Ähm, ob er, wie er spielen wird, wie es mit seiner, mit seiner Gerichtsverhandlung da noch ausgehen wird. Also von daher hoffe, wir sind da auf jeden Fall da. Ähm, die Frage ist, äh, ob er die Leistung bringt, um es aufs Roster zu schaffen, weil das hat er auch da, muss ich sagen, es gilt das ähnlich wie bei bei Plain Gabbard, ähm, er hat sich ja bei den Vikings nicht mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, es war einer der Cornerbacks, der die meisten komplettierten Pässe gegen sich hatte. Ob das jetzt an ihm lag, am System lag, an seiner Umgebung lag, ob man ihn nicht richtig gut gecoacht hat, er war äh, von den Fähigkeiten her, als er in, den, in, der, ähm, in der Draft war, ein ziemlich Gut eingeschätzter Cornerback, groß, ist eigentlich genau das, was man braucht. Von daher, ähm, ja, ich würde ihm Chancen geben, aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, was die Fortinaders jetzt in der Draft machen.
0: Ja, ich meine, von der Vertragssituation, man hätte zwei Cornerbacks, die zusammen, glaube ich, 1,2 Millionen gegen die Cap zählen, weil sie an diesem wetteren Bonusprogramm teilnehmen. Ja, ähm, Da wäre schon, also gerade wenn beide aufs Roster kommen, vielleicht als Nummer 5 oder 6 Cornerbacks, das ist schon durchaus eine erträgliche äh, Cap-Zahl, die da äh, eingespart worden ist, im Gegensatz zu anderen Veteranen. Ähm, einen, den habe ich vergessen, den man äh, nicht in das Wetteren Bonusprogramm aufgenommen hat, ist Brand Lloyd. Ich habe das in der Sonne geschrieben. Der Hintergrund dürfte sein, weil wenn du das am Wetteren Bonusprogramm teilnimmst, kannst du mit dem Spieler erst wieder verhandeln, wenn die Free Agency begonnen hat. Ähm, wenn du das nicht machst, kannst du halt äh, in der Phase vor Ende des Vertrags äh, das Ligajahres noch mit einem Spieler sprechen, das wäre eine Option, die man bei Brandon Lloyd hätte, weil man ihm halt nicht das League in diesem Programm aufgenommen hat. Brandon Lloyd, Chris, äh, der andere Chris diesmal als letzte große Verpflichtung ähm, auch mit Potenzial aufs, aufs Roster oder ähm, Campfutter.
3: Das ist sehr schwierig einzuschätzen. Jetzt äh, hat er eine hat er ein ganzes Jahr nicht gespielt. Ähm, so einen Spieler hat man äh, schon vor zwei Jahren verpflichtet gehabt mit Randy Moss. Der hat dann durchaus eine gewisse Rolle gespielt, aber nicht vielleicht nicht ganz das, was man von seiner Vergangenheit erwarten konnte. Ich erwarte jetzt von ihm nicht allzu viel. Aber wenn man ihn in seinen Topf wirft mit, mit John Baldwin, mit Quinton Patton und vielleicht einem Rookie, der dieses Jahr kommt und die sich dann vielleicht um die zwei Positionen dieser und äh, ein Cambodian äh, streiten, dann ist da zumindest Competition da und das schadet ja sicherlich mal nicht. Wenn er, nicht, wenn er es da nicht bringt, wenn er nicht so fit ist, dass er, dass er eine, einen Faktor spielen kann, na dann ist er halt wieder weg. Also ich glaube, da ist es kein großes Risiko. Ich hoffe mal, dass es besser herauskommt als, als mit Randy Moss. Dann haben wir sicherlich da unsere Freude gehabt an ihm.
0: Ja, für alle Verträge gilt, sie werden erst garantiert am 1. Spieltag, die, in Summe haben die glaube ich einen 100.000 Euro so das ist äh, durchaus verschmerzbar das heißt auch was die Salary Cap angeht haben die vorher eigentlich einen sehr guten Job gemacht mal gucken was daraus wird ja das waren eigentlich die äh, interessantesten Moves der letzten acht Wochen die spannenderen Moves äh, kommen in den nächsten na, acht Stunden sind es nicht, wahrscheinlich sind es ein paar Stunden mehr Zehn Stunden wahrscheinlich, äh, wenn die vorher das hochtreten, können es auch in 8 Stunden soweit sein und wir haben uns für dieses Jahr etwas Neues ausgedacht. Wir haben eine neue Tradition oder werden eine neue Tradition begründen. Es steht ja schon im Type-Instrator in der tradition Wir haben uns tatsächlich getraut, eine Mock-Draft zu machen. Ähm, mal gucken, wie viele richtige wir am Ende des Tages haben werden. Wir werden das wie folgt machen. Jeder von uns ähm, hatte acht Teams durch vier Leute, das passt ja einigermaßen. Jeder wird sein Team, äh, sein Pick kurz announcen, äh, sagen, was der Hintergrund ist, wenn einer äh, wirklich komplett dagegen oder dafür ist, äh, wird er eingreifen. Bei den 49ers picks werden wir logischerweise ein bisschen mehr äh, drüber sprechen, warum die genommen worden ist. Und als Abschluss werden wir dann quasi ein, eine komplette Draft-Aussicht für die 49ers aus unserer Sicht geben. Ja, und äh, wie der Zufall so wollte, hatte ich den, den first Overall pick und uh, with the first pick of the 2014 49ers Fanzone Web Radio mockdraft Draft, the Houston Texans Select Defensive End Jadavian Clowney von South Carolina. Ich bin ein Texans fan oder wolltest du den Spieler
2: haben? <lacht> Nein, ich wollte so ein bisschen natürlich, so ein ganz klein wenig Atmosphäre die auch die aus Stimmung, der Welt, genau. die da reinbringen. Ja, genau. Und wäre natürlich besser, wenn es jetzt ein Jets-Pick und ein Giants-Pick gewesen wäre, dann hätte man das, das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zelebrieren ist, können. Das stimmt.
0: Ja, ähm, ich habe nicht allzu lange über diesen Pick nachgedacht. Jardim und Clowney, unglaubliches Potenzial, dieses Ganze erarbeitet nicht hart genug, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen bisschen was wahrscheinlich dran sein, aber ähm, ich gehe davon aus, dass die Trainer ihn hinkriegen werden. Alternativer Pick wäre gewesen ähm, ein Quarterback. Ich habe jetzt eine andere Strategie gewählt. Wir haben uns dafür entschieden, keine Trades zu machen, weil wir eine zwei runden mobcraft haben. Wir wollten keine Spieler reinmachen. Das bringt nicht wirklich was. Das heißt, jedes Team äh, pickt an seiner Position und an dieser Position ist das für mich der einzig sinnvolle Pick. Äh, einer der besten Athleten. Und hat geschrieben, er ist, er ist der beste defensive End im Football inklusive aller, die schon spielen. Und da geht äh, J.J. Watt mit dazu. Ähm, die beiden werden in diesem, würden in diesem Fall in einem Team spielen. Ähm, wenn die Offense nur ein paar Punkte macht, sollten die Texans mit dieser Verteidigung das eine oder andere gewinnen. Next. Fertig.
2: Okay. Announce mal. Ja, okay, müsste da sein. Ja. Also mit dem zweiten Pick, with the second pick of the 2014 NFL Fanzone Mock Draft. Uh, the St. Louis Rams select uh, Greg Robinson, Offensive Tackle from Auburn. Um, ja, ich habe mir so ein bisschen angeguckt, wie es bei den, bei den St. Louis Rams aussieht auf dem, auf dem Roster. Und uh, da gibt es meiner Meinung nach zwei große Lücken: das ist Safety und um, Offensive Tackle. Bei den ähm, Offensive Tackle hat man zwar Left Tackle, Jake Long, aber auf der rechten Seite sieht es ein bisschen dünn aus. Long war verletzt und von daher war äh, für mich Greg Robinson die logische Wahl, da er auch die Nummer zwei auf meinem sozusagen virtuellen mock -Draft board ist. Äh, von daher klassische Wahl. Der zweitbeste Spieler an der zweiten Stelle. Wobei der erste Spieler für mich nicht äh, J.W. und gewesen wäre, aber okay. Wen hättest du denn genommen? Um,
0: first of all, für die Texans, also nicht generell für die Texans. Khalil Mack. Okay.
3: NASA. NASA. Uh, with the third pick in the 2014 Fanzone Web Radio Mock Draft, Jacksonville Jaguars select outside landbacker Khalil Mack, Buffalo. Um, ich habe auch schon Berichte gehört, dass Khalil Mack die Top-Option ist, in der Draft eigentlich noch besser einzustufen ist als Jadavion Clowney. Für mich gab es eigentlich an dieser Stelle drei Picks, die, die ich irgendwo sinnvoll gefunden hätte. Es war ein Quarterback, da war es Johnny Manziel, ein Wide Receiver mit, mit Sammy Watkins und eben Khalil Mack. Am Ende haben wir gesehen, wie schlecht teilweise oder phasenweise die Jaguars waren, als wir sie in London gesehen haben und von daher, jeder Pick würde dies, diesem Team helfen ähm, Für mich war am Ende ausschlaggebend dass die, dass sie eigentlich schon einen Top Wide Receiver gepickt haben der zwar ein bisschen Legal Probleme hat ein bisschen ein <lacht> so, bisschen viel Legal Probleme <lacht> daher Watkins durchaus ein interessanter Pick und ich könnte mir auch vorstellen, dass Watkins nach Jacksonville geht Khalil Mack ist, äh, war aber dann Best Player Available und ähm, mit Gus Bradley, einem Defensive Coach, als Head Coach, könnte ich mir ja noch vorstellen, dass sie mal bis in die zweite Runde warten, um vielleicht dann einen Quarterback zu holen. Äh, deshalb dann der Pick auf Khalil Mack gefallen. Und dann darf ich ja gleich weitermachen mit with the fourth pick in the 2014 Fan Web Radio Mock Draft der Cleveland Browns Select Quarterback Johnny Manziel Ooh. und auch wenn ich jetzt wirklich da äh, die Buhrufe höre, ha. Ähm, ich glaube, ähm, für mich war am Ende ausschlaggebend, dass Jimmy Haslam ja wirklich alles versucht, um irgendwie in die Medien zu kommen und ähm, was ist da besser geeignet als Johnny Football zu picken? Ähm, die, die Browns können einen Quarterback brauchen, sie haben vielleicht mit äh, Hoyer, einen, der für das Jahr mal als Backup oder auch als als Starter reingehen kann. Und äh, deshalb habe ich mich dafür für entschieden. Auch hier, Watkins wäre eine Option gewesen. Ähm, die, Dann wäre es die Variante geworden an 4, ein Wide Receiver, an 26 dann ein Quarterback. Das war so ein Thema, das ich, das ich mir überlegt habe. Aber eben, Johnny Mansell, Johnny Football zu den Cleveland Browns.
0: Ja, most overrated player in der ersten Runde, meiner Meinung nach, aber jeder von da in das andere sagen. Wer macht den nächsten Pick?
3: Also, das muss ich da vielleicht noch ganz kurz sagen, ich ja? weiß auch nicht, dass er wirklich an äh, vierter Stelle in, im ganzen Draft sein soll. Also, ich denke, da oben ist er nicht. Ich denke, es wäre so ein Pick, der wirklich zu den Browns passen könnte.
1: Genau, weiter. Okay, with the fifth Pick... Auf dem 2014 Web Radio ähm, Mockdraft. Die Oakland Raiders Select, Sammy Watkins, Wide receiver Clemson. Ähm, ich habe eine Weile überlegt bei den Raiders, weil die wohl auch Hilfe auf Offensive Tackle bräuchten. Defensive End wäre auch nicht so ganz verkehrt. Die Raiders haben in der Offseason ein bisschen was in der O-line gemacht. Von daher habe ich da nicht ganz so den ganz großen Drang verspürt ihnen einen Offensive Tackle zuzuschustern. Sammy Watkins war für mich dann an der Stelle die logische Konsequenz, den zu nehmen, weil ich in der, an der Position auch keinen Defensive End jetzt gesehen hätte, wo ich gesagt habe, der wäre es jetzt wirklich wert, an Nummer 5. Deshalb Sammy Watkins, nicht der aller, allergrößte Wide Receiver, aber wohl einer, der ja, bei den allermeisten wohl der Top-Wide-Receiver ist. Ich habe jetzt gerade eben gelesen, dass Adam Schefter meint, dass ein Top-Ten-Team, also in den ersten zehn Picks draftet äh, Mike Evans höher hat als Sammy Watkins, ähm, allerdings in praktisch allen Mock-Drafts gegen Sammy Watkins früher und für die Raiders wäre es nicht schlecht. Eine andere Option wäre eventuell noch Quarterback, das sehe ich aber nicht zwingend, dass man so früh einen Quarterback nehmen muss. Ähm, man hat mehr Job geholt, und dem jemanden zu geben, aus der eigenen Mannschaft, dem er den Ball zuwerfen kann, dass er das zu den Gegnern kann, das hat er ja hinlänglich bewiesen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Und da wäre mit Sammy Watkins eine gute Option da. Und deshalb Sammy Watkins zu den Raiders.
0: Ich habe irgendwo gelesen, ähm, Watkins ist schnell, also müssen ihn die, die Raiders haben. Dadurch, dass er den Ball fangen kann, ist das sogar ein Bonus.
1: Ja, genau, das ist so zu sein. Wobei natürlich... Ähm, sind ja nicht mehr die alten Raiders. Ähm, stimmt. Also von daher stimmt das vielleicht nicht mehr ganz so sehr. Aber Sammy Watkins ist wohl auch einer, was ich so gelesen habe, der irgendwo habe ich was gelesen von Vakuumhänden nach dem Motto, er zieht den Ball an und lässt ihn dann nicht mehr los. Ähm, das wäre sicherlich einer, der den Raiders weiterhelfen kann.
2: Absolut. Wobei ich bin mal sehr gespannt, muss ich sagen, bei Sammy Watkins. Ähm, viele, viele, viele Bälle, die er gefangen hat waren jetzt keine Bälle, die extrem schwer zu fangen waren. Also er hat extrem viele Bälle ähm, hinter der Line of scrimmage oder kurz hinter der Line of scrimmage gefangen ähm, und ist dann hat dann viele viele Yards after catch gemacht, So sodass äh, eigentlich gar nicht der Catch das Schwierige war, sondern die Meter danach zu machen. Also ähm, klar, er hat auch ein paar gute andere Bälle gefangen, aber äh, viele viele Bälle hat er wirklich waren einfach zu fangende Bälle. Also ich bin sehr gespannt, wie das in der NFL sein wird.
0: Ja, die Buccaneers, erst dran. Nee die Falcons.
3: Ja. Erst mal hey, die Falcons gut. kommen. Ne? With the sixth pick in the 2014 Web Radio Mock Draft, the Atlanta Falcons select Jake Matthews, offensive tackle Texas AM. Die um, Falcons. Fand ich schon relativ aktiv in der in der Free Agency. Die haben da relativ viele Needs, äh, die sie hatten, schon abgedeckt. Das war so ein bisschen noch weiter in der Offensive Line sicherlich äh, ein Thema. Tight end habe ich mir schon da überlegt, vielleicht Eric Abron ähm, zu nehmen. Fand ich aber dann doch noch etwas früh als Ersatz für Tony Gonzalez. Und äh, ja, die beiden Defensive äh, Player waren weg mit der äh, Clowny und mit Mac, und deswegen ist es dann ein äh, Offensive Tackle geworden. Jake Matthews wird mit äh, Joe Staley verglichen und einen Offensive Tackle wie Joe Staley. Den mag ich einfach, den kannst du so äh, vielseitig einsetzen. Äh, da wird sich
1: äh, Matt Ryan sicherlich darüber freuen.
0: Dann die Buccaneers.
1: Ja, auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn, gerade eben im Type-In-Thread. Ähm, dann eben auf Deutsch. <lacht> ähm, Pick Nummer 7 für die Buccaneers ähm, auch hier die Überlegung in der O-Line was zu machen ähnlich wie bei den ähm, Raiders, da wäre es vielleicht in der O-Line noch wichtiger gewesen, aber auch da habe ich mich für einen Wide Receiver entschieden diesmal Wide Receiver Mike Evans von Texas A&M ähm, bei ganz vielen der Wide Receiver Nummer 2, eine ganze Ecke größer nochmal, 6 Fuß 5 ähm, als Sammy Watkins, ich glaube der ist 6 Fuß 1. Ähm, Wird ein großer, kräftiger, starker Receiver, passend zu Winston Jackson, der auch eher der größere ist. Damit hat man zwei Targets, die man angehen kann. Eine Option sicherlich für die Buccaneers ist hier auch, eventuell <lacht> auf Quarterback zu gehen. Ich habe letztens gelesen, dass er auch wohl wirklich am überlegen sind, im Rahmen der Draft auch Mike Glennon, ihren Starting Quarterback, zuletzt abzugeben im Rahmen eines Trades. Und dass sie vielleicht sogar an Nummer 2 vor, nach vorne traden wollen, ähm, das muss man abwarten. Ich denke, wenn man bei Mike Glenn bleiben sollte oder etwas später einen Quarterback holt, könnte man mit einem zweiten Wide Receiver, den man als großes Target vor allen Dingen vorne dann auch hat und wenn es ein bisschen dichter wird mit der, mit der Defense, in Mike Evans einen richtig, richtig guten Wide Receiver haben. Ähm, von daher Mike Evans zu den Buccaneers.
0: Ja, mit dem Pick Nummer 8... Ich spare uns jetzt, glaube ich, den gesamten Satz. Jeder weiß, warum wir hier draften. Nimm ähm, äh, die Minnesota Vikings, äh, Black Bottles, Quarterback von der University of Central rider Ryder. Ähm, ich haltet, hatte damals schon sehr große Bauchschmerzen, dass die ähm, Vikings Christian Ponda gedraftet haben. Völlig overdraftet, mein Geschmack. Man sieht es auch, die, die Vikings brauchen wieder einen Quarterback. Ähm, das ist ein Team, was eigentlich einen der besten Runningbacks hat, der seine Zeit verschwendet hat mit schlechten Quarterbacks. Vielleicht schafft man das ja, Bottles relativ schnell auf ein NFL-Niveau zu bringen, sodass die Vikings nochmal oben mitspielen können. Definitiv ein Need für die für die für die Vikings und für mich persönlich der Quarterback mit dem meisten Upside, der meiner Meinung nach hat die größte Chance langfristig in einem NFL zu bestehen.
2: Die Bills. You. Ähm, mit dem neunten Pick wählen die Buffalo Bills offensive tackle Taylor Lewan, Michigan. Ähm, bei den Bills ist es äh, so wie bei vielen Teams in den Top Ten, ähm, so die Skill Possession sind das, was man braucht. Sprich in der ähm, in der Offense äh, die Offensive Line, die sieht ein bisschen dünn aus. Den Bills würde auch gut ein weiterer Defensive End äh, zu Gesicht stehen. Ähm, äh, bei den Tight Ends äh, habe ich auch kurz überlegt, äh, ähnlich wie eben der andere Chris, äh, Eric Ebron. Das war mir auch noch an dieser Stelle ein bisschen zu früh, sodass ich äh, dann mich für Tyler Levan entschieden habe. Ähm, die Bills haben auf der Offensive Tackle Position. Äh, im Moment Cordy Glenn auf der linken Seite und ähm, das wäre natürlich eine gute Variante, wenn man dort jetzt mit Taylor Lewan den kann man erstmal rechts starten lassen. Ich glaube langfristig vielleicht eher ein Left Tackle und Cordy Glenn eher ein größerer, kräftiger, vielleicht eher auf der rechten Seite spielen lassen ähm, und dann wären wahrscheinlich die, die, Ends, äh, die Enden der, der Offensive Line für die Bills wirklich langfristig äh, besetzt, sodass dann auch EJ Manuel hätte eine Möglichkeit hätte, sich entsprechend zu entwickeln und nicht immer um sein Leben rennen muss. <lacht> ähm, von daher, ähm, da keine anderen Optionen an dieser Stelle ähm, auf die Needs gepasst haben, war das für mich der logische Pick.
0: Unsere Freunde aus Detroit.
3: Ah, mit dem zehnten Pick in wählen sich die, die Detroit Lions äh, Cornerback, der Keith Stannard von Michigan State. Um, der Pick hat lange gedauert, da möcht ihr euch vielleicht noch erinnern, da habe ich äh, zunächst sehr stark zwischen Dennard und äh, Justin Gilbert geschwankt um, und äh, schlussendlich kam dann noch Clinton Dix dazu. da, Am Ende habe ich mich dann für Dennard entschieden, Cornerback, der eher etwas beständiger ist, etwas weniger athletisch vielleicht als Justin Gilbert, aber vielleicht schon ein bisschen mehr ready. Um, am Ende habe ich dann auch noch auf Mike Mayoks Liste geschaut und der hat auch Dennard vor Gilbert auf ihn vertraut und äh, mich dann für ihn entschieden. Ich mag mich noch irgendwie erinnern, dass ich mich auch noch äh, da nach, bei Taylor LeVon umgesehen habe. Ähm, der wäre ein Kandidat gewesen, wenn er nicht schon vorher gegangen wäre. Ähm, aber ich glaube, mit Darkies Stannard hat man einen äh, guten Pick da, einen Cornerback, der grundsolide ist, ja.
0: Die Titans. Jo.
2: Elfter Pick und äh, für die Tennessee Titans äh, habe ich mich da nahtlos angeschlossen und einen Cornerback gewählt, nämlich genau den eben genannten Justin Gilbert. Ich war dem anderen Chris auch ganz dankbar, dass er Justin Gilbert nicht genommen hat, äh, sondern da Chris Danard, ähm, weil das hätte mir dann die Wahl etwas schwieriger gemacht, denn äh, da Chris Danard, ich bin nicht so ein Fan von ihm, ähm, ich bin da eher äh, ein Justin-Gilbert-Fan an dieser Stelle. Und ähm, ja, bei den Titans sieht es auf, auf Cornerback ziemlich dünn aus. Ich habe auch ganz kurz noch überlegt, ob es noch ein Outside-Linebacker werden könnte oder sogar auch, ähm, das ist für mich auch noch so eine Frageposition, auch ein Quarterback. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das mit Jake Locker weitergehen wird. Von daher ähm, war aber für mich äh, an der Stelle Justin-Gilbert der ähm, der beste Spieler auf dem Board, der auch die Needs am besten abgedeckt hat. Ähm, Justin Gilbert ist extrem athletisch. Ähm, manchmal vielleicht ist er, neigt er ein bisschen dazu, sich zu sehr auf seine Athletik zu verlassen. Ähm, aber hat da auch ein paar ähm, Würfe gegen sich kassiert. Das muss er abstellen, glaube ich, in der NFL, sonst wird er da richtig für bestraft. Aber vom Athletikstandpunkt und von, von den Fähigkeiten, die er als Corner mitbringt, ist er meiner Meinung nach der beste Spieler auf der Cornerback-Position in dieser Draft. Und von daher für mich der logische Pick an dieser Stelle.
0: Ja, mit dem zwölften Pick äh, äh, nehmen die New York Giants Tight End Eric Ebron von North Carolina. Die äh, Giants brauchen Anspielstationen für Eli Manning, wenn er gegen Ende seiner Karriere noch mal was reißen sollen. Sie haben Hakim nichts abgegeben. Victor Cruz spielt nicht so wie vor seiner Vertragsverlängerung auf der Thailand-Position, sieht es sowieso relativ dürftig aus. Uh, Eric Ibron sollte eine sofortige Verbesserung auf der Thailand-Position für die Giants darstellen und uh, ein sicheres Ziel für Eli Manning uh, darstellen, in der Hoffnung, dass er nicht wieder so ein down Jahr hat, wie er es letztes Jahr hatte. In die NFC West zu den Rams. Yo, die Rams,
2: äh, die das äh, Glück haben oder das Privileg haben, so früh zweimal zu picken. Ähm, und mit dem äh, 13. Pick äh, habe ich für die Rams äh, auch eben schon erwähnt, Safety, Hashan, Haha, Clinton-Dix von der University of Alabama gewählt. Ähm, auch eine ganz klare Need-Position für die, für die Rams, äh, Dort hat man in der, auf der Safety Position, ähm, ich glaube, wer hat letztes Jahr dort gespielt, jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken, ähm, ähm, genau, letztes Jahr hat TJ McDonald dort gespielt und ähm, aktuell ist der Free Safety, der dort gelistet ist, Rodney McLeod, ähm, den ich überhaupt nicht zuordnen kann, sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es gut ist für die Rams, mit, äh, mit einer solchen Lücke in die Saison zu gehen. Deshalb erwarte ich eigentlich, dass die Rams auch tatsächlich dort äh, auf dieser Safety-Position sehr früh etwas tun werden. Ähm, an dieser Stelle, ich habe nochmal überlegt, Wide Receiver ist auch so eine Sache, dass man möglicherweise am Bradford noch Anspielstationen gibt. Aber die, die Rams haben eigentlich kleine, schnelle, wendige Receiver. Und wenn man dann bräuchte man vielleicht eher einen etwas größeren, kräftigen Receiver. Und da gab es an der Stelle schlicht keinen für mich. Äh, sodass ich dann gesagt habe, okay, äh, es bleibt bei der Safety-Position. Und ich glaube, ich bin gleich wieder dran, wenn mich nicht alles täuscht. Die Bears. Die Bears, genau. Und äh, da ich gerade so im, äh, im safety war, will ich jetzt nicht sagen, war, habe ich auch für die Bears einen Safety gewählt. Ja, schnell noch den den Pick hinterher schieben, 14. Pick, da ist es dann äh, Safety äh, Calvin Pryor von Louisville gewesen. Das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Mein Wunschpick für die Bears an dieser Stelle war bereits weg. Das war nämlich Eric Ebron. Ähm, ich hätte gerne für die Bears, das ist glaube ich auch wirklich eine große Lücke bei ihnen, in Tight End gewählt. Ähm, aber der wie gesagt, der einzige Tight End an dieser Stelle, der für mich passt, ist ähm, Eric Ebron. Und von daher, da der schon nicht mehr verfügbar war. Ich habe noch überlegt, die andere Position, ähm, Defensive Tackle. Äh, konnte mich aber dann auch nicht wirklich entscheiden äh, für den Defensive Tackle. Der war an der Stelle für mich äh, in, in Frage gekommen, wäre Aaron Donald von Pittsburgh. Sehr starker Tackle, ein äh, bisschen anders heißt aber ich habe einfach das Need oder die, die Lücke ähm, bei, auf, auf Safety als größer eingeschätzt und ähm, von daher mich für Calvin Pryor entschieden. Dann die
1: Steelers. Ja, die Steelers fielen dann wieder mir oder viel mir zu. Äh, der dritte Pick, den ich in unserer Mock Draft gemacht habe und an 15 zu den Steelers, zum dritten Mal, wenn ich dran bin, ein Wide Receiver, diesmal Odell Beckham Jr. von LSU. Das ist übrigens dann auch ein Spieler, der relativ häufig nach einem Uptrade mit den Niners in Verbindung gebracht wird, etwas unter sechs Fuß groß, also nicht der ganz große kräftige Receiver, dafür schnell, ohne dass er ein super speedy Guy wäre, allerdings mit guten Fähigkeiten, wenn er den Ball in der Hand hat, sprich auch im Return Game durchaus einsetzbar und auch eventuell auch auf verschiedenen positionen im ganz normalen angriff in der offense ähm, interessanter spieler den ich mir gut vorstellen könnte in der facebook mock draft habe ich den tatsächlich auch gekriegt allerdings etwas später sogar noch für die steelers hatte ich eigentlich an der stelle auf einen cornerback spekuliert und gehofft dass einer der beiden top cornerbacks durchfällt bis dahin das war dann aber halt dann doch nicht der fall da musste halt dann doch ähm, der eine Chris unbedingt zuschlagen, gleich doppelt, beziehungsweise die Chris zuschlagen, gleich hintereinander. Sonst hätte ich da einen der beiden genommen. Wäre mir da relativ egal gewesen, welcher. Das wäre eigentlich, denke ich, nur der größere Need gewesen bei den Steelers. Aber ein Wide Receiver tut denen auch ganz gut, wird auch häufiger mit den Steelers an der Position in Verbindung gebracht, bei verschiedenen Mockdrafts. Und für die Niners wäre das auch kein schlechter, denke ich. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu
0: dann sind wir bei
3: den Cowboys. Ja, für die Dallas Cowboys habe ich zunächst mal die gesamte erste und zweite Runde vom Draftboard weggelegt und in der dritten Runde geschaut. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber eigentlich wurde es doch einer, der als First-Round-Talent gerankt ist, nämlich Outside-Linebacker -Line Anthony Barr von UCLA. Ich habe auch schon gelesen, dass beispielsweise ein Trent Murphy von Stanford ein Perfect Fit sein könnte äh, als Pass Rusher für die Dallas Cowboys. Anthony Barr ist ein unglaublich guter Athlet, äh, hat eine unglaublich gute Größe, lange Arme, passt wirklich gut in einen äh, glaube ich in, in, in verschiedene Möglichkeiten der Defense und ähm, hatte zwei sensationelle Jahre im College und ein wichtiger Faktor war noch, die Marcus Ware ist ein ähnlicher Spielertyp, der ist jetzt gegangen und ich denke, Anthony Barr kann man in einer Defense sicherlich gut einsetzen.
0: Ja, man liest ja in der Zeit der so letzten zwei Tage vermehrt, dass die Cowboys an Johnny Manziel passiert sein sollten. Sollte er so also weit fallen, bin ich gespannt, was heute noch passiert, ob Jerry Jones tatsächlich diesen Pick machen wird. Next Ravens.
2: Die Baltimore Ravens. Mit dem 17. Pick habe ich für die Baltimore Ravens ausgewählt. Ja, ich weiß gar nicht. Offensive Tackle, Offensive Guard, manche sagen sogar Center. Ähm, also O-Liner äh, kann man auf jeden Fall sagen. Zach Martin von Notre Dame ähm, ist für mich ein ja eigentlich jemand, den ich erst so ein bisschen in der in der Senior Bowl Woche wirklich so hundertprozentig auf, auf dem Radar hatte. Ähm, war vorher immer so ein bisschen hinter den anderen ähm, O-Linern gelitten, die schon vorher auch weggegangen sind. Ist aber für mich ein unglaublich guter Spieler, war in der Senior-Roll-Woche wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ähm, einer der wenigen ähm, Offensive-Liner, die äh, auch äh, den damals also in der Senior-Roll-Woche wirklich stärksten Defensive-Tackle Aaron Donald auch mal im 1 zu 1 stoppen konnten. Also das war schon wirklich sehr gut, was er geleistet hat. kann, wie gesagt, Offensive Tackle spielen, Offensive Guard. Ähm, das ist auch eine Position, die für die, für die äh, Ravens äh, wichtig ist, äh, weil dort äh, äh, eine Lücke ist äh, auf der Right Tackle-Position. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass man ihn dort einsetzt. Ähm, andere Möglichkeiten für die Ravens wären Defensive Tackle gewesen, aber in dem Schema, was die spielen, ist auch da aktuell keiner für mich auf dem Board gewesen. Die Safeties... Auch eine Position waren quasi von mir selber weggepickt worden, sodass eigentlich das für mich nur noch der einzige wirklich gute Pick war, den man hier auch machen konnte und der auch so ein bisschen die Needs abdeckt.
0: Ja, dann. Mit dem 18. Pick nehmen die New Yorker Jets, jetzt dürft ihr euch buhen, Wide Receiver Brandon Cooks von Oregon State.
3: J-E-T-S-Jets, Jets, Jets.
0: Genau. <lacht> ja, es gab äh, verschiedene Möglichkeiten hier zu gehen. Ähm, wenn einer der Top-Cornerbacks noch da gewesen wäre, wäre das No-Brainer gewesen. Äh, Rex Ryan liebt Cornerbacks, spielt am besten, wenn er zwei gute Cornerbacks hat. Aber auf der anderen Seite, die Jets und Rex, Rex Ryan sind in einem Win-Now-Mode. Ähm, wenn er dieses Jahr nichts auf die Reihe kriegt, ist er nächstes Jahr weg vom Fenster. Und äh, neben Eric Decker als Top- ähm, Free Agent auf der Weitere-Seefer-Position ist wenig da. Steven Höhre doch relativ enttäuschend. Und äh, da habe ich mich dafür entschieden, jetzt einen, einen äh, Weitere-Seefer zu nehmen. Man hätte vielleicht auch durchaus einen anderen nehmen können. Aber ich war so ein bisschen in, dem, in the mood, sozusagen, einen Pack-12-Spieler zu nehmen. Und Ben Cooks durchaus äh, ein Speedy-Guy, mit dem man was anfangen kann. Die
1: Dolphins. Ja, die Dolphins. An 17 ging der Spieler weg, der in unglaublich vielen Mod-Drafts ähm, den Dolphins zugeschrieben wird. An 19, nämlich sagt Martin. Die Dolphins brauchen dringend Hilfe in der O-Line. Nach dem ganzen Theater, das es eben auch äh, letzte Saison gab mit Jonathan Martin, mit Incognito, ist da wirklich dringend Blutauffrischung notwendig, egal ob Guard oder Offensive Tackle. Zack Martin wäre der logische Pick, weil er im Prinzip fast alle Positionen auch spielen kann. Der war aber schon weg, deshalb musste ich mich für jemanden anderen entscheiden. Und an 19 gibt es damit Offensive Tackle Cyrus Geo oder wie auch immer man ihn aussprechen möge von Alabama. Ähm, ein Riese, 6 Fuß 7, also wirklich ein sehr, sehr großer Offensive Tackle. Ich denke, das ist so von denen, die noch da waren, von den Offensive Tackles, ähm, derjenige, der am besten passen würde. Ähm, ein bisschen Probleme wohl mit Verletzungen gehabt. Da könnte es sein, dass er vielleicht noch ein bisschen nach hinten fällt. Auf der anderen Seite, ähm, wenn der Need groß ist, wird er vielleicht auch früher gedraftet. Für die Dolphins erschien er mir an der Stelle ganz passend weil sie wirklich, wie gesagt, Hilfe in der online training brauchen und der für mich der in dem Moment eigentlich Beste war, der noch da ist.
0: Ja, da bin ich schon wieder dran und zwar wieder dem nächsten NSUS-Team, die Arizona Cardinals nehmen mit dem 20. Pick Quarterback Teddy Bridgewater von Louisville. Auch hier hätte man verschiedene andere Positionen adressieren können. Ich persönlich glaube allerdings nicht mit an, um, Carson Palmer als Langfristlösung und äh, die Kadens hatten schon mal das Problem, dass sie keinen vernünftigen Nachfolger aufgebaut hatten bzw. mit, mit ähm, Draftpicks etwas Pech gehabt haben. Das sollte jetzt kein zweites Mal passieren. Ich muss sagen, hätte ich heute gedraftet, hätte ich wahrscheinlich nicht Heddy Wittschworter genommen an dieser Stelle. Ähm, je mehr man von, auch von, von den Scouts anscheinend so hört, scheint er ein bisschen empfallen zu sein. Nichtsdestotrotz, ähm, er galt lange als möglicher One-Top-Overall-Pick wird auch von dem einen oder anderen immer noch äh, in relativ äh, hohen Höhen, was die Quarterbacks angeht, gesehen. Aber wahrscheinlich äh, hätte es noch die eine oder andere bessere Möglichkeit so Nachhinein gegeben. Aber die Cardinals müssen jetzt mit Teddy water zumindest virtuell auskommen.
1: Die Packers. Ja, bin ich schon wieder dran. Ähm, für die Packers an 21 ein Inside Linebacker, CJ Mosley von Alabama. Ein Spieler, ich habe mehreres über ihn gelesen, dass er sowohl innen als auch, wenn es sein muss, außen spielen könnte. Von daher ein sehr variabler Spieler, der eigentlich alles mitbringt, was man so braucht. Er ist einigermaßen schnell oder einigermaßen vernünftig schnell. Er ist recht stark, wohl und kräftig. Nicht der überragend große, aber auch kein zu sehr undersized Linebacker. Er ist einer, der ja wirklich auch die Einstellung mit sich bringt, die man braucht auf der Inside-Linebacker-Position. Und für die Packers gab es verschiedene Needs. Ich hatte mal auch da geguckt, was denn so als Alternative noch da wäre. Safety erschien mir an der Stelle auch keiner wirklich passend. Ähm, Wide Receiver wollte ich nicht schon wieder. Ich hatte ja schon drei... Und Inside-Linebacker ist er eigentlich auch der Einzige, den ich wirklich irgendwo in der ersten Runde gesehen habe. Alle anderen waren dann doch eine ganze Ecke später. Und von daher war das eigentlich zu naheliegend, um ihn zu übergehen. Deshalb CJ Mosley als Inside-Linebacker für die Packers.
0: Die Eagles.
2: Oh, uh, 22. Pick für die Eagles. Da habe ich lange überlegt. Ähm... <lacht> Die Needs bei den Eagles ähm, sind meiner Meinung nach oder auch was so die was man so geschrieben liest, äh, ist die D-Line ein wesentlicher Gesichtspunkt. Sprich die D Eagles spielen, glaube ich soweit ich weiß, auch eine 3-4 Base Defense, aber sehr flexibel auch. Und ähm, die gesamte Ver Verstärkung könnte man quasi auf der gesamten an der gesamten D-Line brauchen. Also sprich auf Defensive End oder auf Tackle. Ähm, und natürlich ein ganz klarer Need für die für die Eagles ein Wide Receiver. Und da habe ich lange überlegt. Ich war wirklich kurz davor, hier wirklich, ich sag mal, so ein so ein Hammer Pick dann mal rauszuhauen, weil ich habe lange überlegt, an der Stelle Wide Receiver Cody Latimer zu nehmen. Das wäre, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt hätten mich wahrscheinlich viele noch gesteinigt, aber mittlerweile wird damit sogar schon als First Round Pick gehandelt. Ich habe es dann trotzdem nicht gemacht und habe mich für Defensive Tackle Timmy Jernigan von Florida State entschieden. Weil ich hatte auch noch einen anderen Defensive Tackle auf der Uhr, das war Louis Nix von Notre Dame. Weil der mehr so der klassische Nose Tackle ist, der so eine Defensive Line auch in der Mitte dicht machen kann. Habe mich aber für Jernigan entschieden, weil er für mich der flexiblere Spieler ist. Er kann alle drei Positionen spielen, hat Nose Tackle in Florida State gespielt, hat kann die drei, vier Defensive End spielen, ist sehr beweglich. Äh, zu, zum Schluss ein bisschen die die Draftboards gefallen, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht warum, hat man ihm auch so ein bisschen nachgesagt, er sei nicht so der Arbeitsamste äh, der Spieler. Also ich fand ihn immer, wenn ich ihn, äh, im College ich da Spiele gesehen habe, fand ich ihn sehr, sehr stark, war immer ziemlich disruptive äh, und von daher ein guter Pick für die Eagles an der Stelle.
0: Dann kommen die Chiefs.
3: Genau, dann bin ich wieder dran. Ähm, mit dem 23. Pick nehmen die <lacht> Kansas City Chiefs Guard Xavier Suafilo von UCLA, also der zweite UCLA Pick von mir hintereinander. Ich habe mich bei diesem Pick auch schwer getan. Zunächst mal wegen überhaupt nicht auf eine Position festzulegen. Ein Wide Receiver für, ähm, für Alex Smith wäre sicherlich eine Option gewesen. Die Offensive Line hat extrem viel äh, Qualität verloren in, äh, in dieser Offseason. Da fehlen, glaube ich, Tackles und Guards. Und ähm, wenn man dann das Playoff Spiel anschaut, hätte man beinahe schon eine ganz komplett neue Defense hol äh, holen können, weil die ja da ziemlich Arbeitsverweigerung be betrieben hat. Am Ende habe ich mich dann wegen einem wirklich großen, großen Loch in der Offensive Line für einen Offensive Man entschieden. Und äh, als ich mich dafür die Position des Guards entschieden habe, bin ich so ein bisschen hin und her geschwankt zwischen Suafilo und, äh, wie heißt jetzt, äh, David Yankee von Stanford, bei dem ich überhaupt nicht sicher war, wo man den ranken muss. Ähm, Mayok hat ihn, glaube ich, als zweitbesten Guard gerankt. Was ich so gelesen habe über ihn, ähm, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Äh, andere haben ihn aber irgendwie irgendwo als äh, vierter Runden-Pick auch äh, gelistet. Und äh, deswegen habe ich dann eigentlich gesagt, bei Suafilo sind sich mehr oder weniger alle einig, der gehört da irgendwo in die erste Runde. Ich glaube, damit haben die Chiefs auch sowohl im Run-Game als auch im Pass-Game wieder etwas für die Offensive eingetan.
0: Ja, mit dem 24. Pick nehmen die Cincinnati Bengals Quarterback. Cornerback, Battle Roby von Ohio State. Ähm, hier habe ich auch einen Augenblick überlegt, was ich machen soll. Defensive End wäre definitiv ein Lead gewesen. Hat mir aber keiner an dieser Position gefallen. Ich würde auch definitiv keinen Quarterback äh, hochnehmen für die Cincinnati Bengals. Ich weiß nicht, ich würde Andy Dalton definitiv noch nicht abschreiben, nur weil er in den ersten drei Jahren noch kein Playoff-Spiel gewonnen hat. Da spielen andere Quarterbacks in der NFL deutlich schlechter als er. Und, Und äh, länger haben die gebraucht dafür, ihr ja. Ja, es gibt, es gibt eben jemanden im 57-Millionen-Dollar-Vertrag, der noch gar kein äh, 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 Playoff-Spiel gewonnen hat. Und dann finde ich das schon echt relativ interessant, dass man hier Andy Dalton, der jetzt nicht der Überflieger ist, aber er ist ein wirklich guter Mittelklasse-Quarterback in der NFL, dass man da jetzt schon über Nachfolger nachdenkt. Und das verstehe ich nicht ganz. Ich habe mich für einen Cornerback entschieden, weil das defensive Backfield... Ähm, der Bengals doch relativ alt wird so langsam und man muss hier ein bisschen äh, was machen. Man hat mit äh, Kirkpatrick einen jungen Spieler und jetzt quasi bei einen zweiten jungen Spieler, der ein bisschen Stabilität im defensiven Backfield geben soll, weil die Bengals sicherlich nicht nur wegen einer Probleme in der Offense verlieren, sondern vielleicht auch, weil die Defense nicht ganz so hält, wie sie eigentlich manchmal halten sollte.
3: Und da ist vielleicht noch interessant, dass ja glaube ich, und äh, Marvin Lewis die Bengals die meisten äh, First Round Cornerback gepickt äh, haben von allen Teams.
0: Er ist ja auch ehemaliger Defensive Back Coach, wenn ich richtig erinnere, oder? Kann sein. Okay, ähm, die Chargers. Das
1: warst weißt du? Ich war das? Ja. <lacht> Echt? Da kannst du lange warten, bis jemand von uns was sagt. Das war dein Pick. Ähm,
0: das wurde... Stimmt, das war ich. Es hat mich deswegen so gewundert, weil dort ein Spieler genommen wurde, nämlich... Moment. Äh, also, mit dem 3, 25. Pick nehmen die San Diego Chargers Defensive Tackle Louis Nix, den Dritten von Notre Dame. Es hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich keine Notre Dame-Spieler picke. Normalerweise verschwinden die bei mir komplett... Äh, vom Draftboard, bevor ich mir irgendwas anderes angucke, weil ähm, aus irgendwelchen Gründen eine überproportional hohe Anzahl von Notre Dame-Spielern es hinterher nicht in der NFL schafft, egal wie hoch sie gedraftet werden. Aber manche sollen auch ziemlich gut werden. Wer denn?
2: Es gibt doch ein paar, oder? Echt? Ja, sag ich, oder? So spontan ja, fällt mir
3: niemand ein, oder? Nur <lacht> wenn sie die Nummer 16 tragen.
0: Genau. <lacht> ja, aber das ist, äh, siehst du, hast einmal einen guten Spieler produziert und das war's dann, ne? Also ich habe mich äh, für äh, den Novis Tackle entschieden. Ähm, eine durchaus extrem wichtige Position in der 3-4-Defense. Und hier sieht es bei den San Diego Chargers nicht allzu rosig aus, um es mal so auszudrücken. Ähm, auch hier hätte man den einen oder anderen, ähm, anderen Spieler nehmen können. Allein zum Beispiel Keen Allen als Drittrundenpick hervorragend äh, klarer Nummer-2-Receiver, das war jetzt kein Lead. Nachfolger für Antonio Gates wäre vielleicht auch nicht schlecht, war aber auch niemand wirklich da, den man ähm, jetzt nehmen musste. Und daher habe ich letztendlich gesagt, die Defense verstärken in der Division ähm, mit den Chargers, äh, mit, den, mit den Broncos, ist das sicherlich keine schlechte Idee, wenn man dort ein wenig mehr in die Verteidigung investiert. So, jetzt jemand anders an, die Browns.
3: Genau, da darf ich wieder ran. Äh, an 26. Stelle kriegen die Cleveland Browns Wide Receiver Alan Robinson von Penn State. Äh, das ist jetzt Teil 2 der Strategie Quarterback Wide Receiver, die ja auch umgekehrt äh, hätte gefahren werden können. Dann wäre es da an dieser Stelle äh, David Carr geworden. Ähm, Alan Robinson hat mich schlussendlich von den Wide Receivern am meisten überzeugen können. Äh, Marquis Levy habe ich mir noch überlegt. Äh, der ist etwas kleiner als äh, Robinson. Und Robinson ist ein recht tougher Spieler. Äh, auch wenn die Browns natürlich schon mit Little und Gordon zwei gute Receiver haben. Äh, zumindest mit Potenzial. Little lässt teilweise sehr viel fa äh, fallen. Äh, ein gutes, verlässliches Ziel für meinen First Round Quarterback, äh, Johnny Mansell. Hilft da sicherlich weiter. Ich habe mir auch noch Cornerbacks überlegt, da wäre Kyle Fuller ein Thema gewesen. Und ich habe mir auch noch ein gutes Stück überlegt, ob, ob vielleicht Ryan Chasier, äh, der Outside-Linebacker von Ohio State, auch Inside-Linebacker spielen könnte bei den Browns. Da habe ich dann gegen das entschieden, auch weil die, äh, weil die Browns schon relativ viel in, in die Linebacker investiert haben. Uh, und neben Carlos Dansby nicht zwingend einen uh, First-Round-Pick brauchen. Und ja, Allen Robinson erinnert stark an Anker und Boldin. und ich finde, einen Anker und Boldin kann jedes Team brauchen und deshalb habe ich ihn dann gewählt.
0: Ja, die Saints.
2: You. St. Saint Louis Saints. Das war der 27. Pick. Auch davor ab wieder mein Dank an den Schweizer Christ dass er seinen Pick nicht wahrgemacht hat, seine Überlegung äh, nicht wahrgemacht hat. Ich habe nämlich dann äh, Cornerback Kyle Fuller genommen. Äh, ja, kurz gesagt, äh, das war für mich äh, need meets Best Player Available. Also ähm, ich glaube, wo ich bisher geguckt habe, haben die New Orleans Saints oder sind die New Orleans Saints äh, mit diesem Pick immer irgendwo auch mit dem Cornerback in Verbindung gebracht worden. Ähm, sie haben ähm, auf äh, in defensive Backfield. Wenn, wenn sich das bewahrheiten würde, ein Murder-Defensive Backfield, ähm, Jairus Bird und Kenny Vaccaro auf äh, Safety, äh, man hat Keenan Lewis auf der einen Seite und Chem Bailey hat man noch so geholt als weiteren, und dann fehlt eben der andere Cornerback. Ähm, die, die restlichen Cornerbacks, die da waren, haben es bei den nicht wirklich bei den Saints nicht wirklich gerissen. Von daher war das ein Riesen-Mit meiner Meinung nach. Die andere Überlegung war Wide Receiver. Und ähm, auch da habe ich auch wieder mit dem Gedanken gespielt mit äh, Cody Latimer. Habe da einfach gesagt, für mich ist äh, an der Stelle Kyle Fuller einfach äh, der bessere Spieler, ähm, Best Player Available auf dem Board sozusagen. Und deshalb äh, ist es dieser Spieler geworden.
0: Ja, mit dem 28. Pick wählen die Carolina Panthers Outside Linebacker Ryan Shazir von Ohio State. Ähm, Pick auch, wo ich relativ lange überlegt habe und auch nicht unbedingt der typische Carolina Panthers Pick ist, was man so in letzter Zeit gesehen hatte. Offense Tackle wäre hier eine Option gewesen, Cornerbacks, wobei dann die, ähm, die Auswahl nicht mehr so groß war. Wide Receiver wäre hier noch eine Option gewesen. Äh, ich habe mich aber für einen etwas strategisch anderen Ansatz ähm, entschieden. Und zwar haben die Panthers mit äh, lady und Kügler schon relativ ähm, gute ähm, mittelpräsent sozusagen. Die beiden Outside-Linebacker werden doch etwas älter langsam bei den Carolina Panthers und darum habe ich einen Outside-Linebacker, in diesem Fall wäre wahrscheinlich eher als Weak-Side-Linebacker eingesetzt und da als Tackle-Maschine zu arbeiten, rein Schizier, um die Defense langfristig äh, bei den Carolina Panthers noch weiter zu verbessern, auch hier in einer Division äh, mit Drew Brees und den Saints und ähm, einem wahrscheinlich aufstrebenden Team, den Buccaneers und auch die Falcons sollten wieder zurückkommen, ist eine Defense absolut goldwert, wert. Eine vorige Defense daher. Dieser Pick, der eigentlich nicht unbedingt typisch für die Panthers ist, weil so ein dringender Need wäre, außer ein Linebacker nicht gewesen.
3: Die Patriots. Ja, der Pick Nummer 28 hat, das, hat mein Leben auf 29 nicht einfacher gemacht. Ähm, ich hätte nämlich Ryan Chase ähm genommen mit den Patriots. Äh, musste dann umdenken, weil ich hätte viel verwettet, dass die Panthers da einen Wide Receiver holen ähm, und war dann etwas überrascht über den Outside-Linebacker-Pick. Und deshalb gab es dann für die Patriots tight end Austin Seferian Jenkins von Washington. Ähm, als äh, Tom Brady mit äh, Gronkowski und mit Hernandez spielen konnte, Funktionierte diese offen sehr, sehr gut. Gronkowski war letzte Saison verletzt, kommt zurück, verletzt sich wieder. Muss also erstmal fit werden. Äh, Hernandez steckt an einem anderen Ort. Und ähm, deswegen habe ich mich dann hier für den Titan entschieden. Und da gab es eigentlich dann die Auswahl zwischen Austin Safarin Jenkins und Chase Amaro von Texas Tech. Und ich habe mich dann da wirklich... Ich finde, beide haben ihre Vorteile und ihre Nachteile und äh, Seth Jenkins ist der große, äh, kräftige, athletische Talent Noch etwas größer als äh, Jason Samaro. Deswegen habe ich mich dann für ihn entschieden.
0: So, Trommelwirbel. Die 49 Niners around the clock.
1: Ja, ähm, ich wollte gerade drum bitten, aber das hast du schon brav selber erledigt, ohne dass man drum bitten musste. Äh, beim Pick der Niners... Ähm, bin ich zu dem zurückgekommen, was ich am Anfang dieser Drive gemacht habe. Ich bin Richtung Wide Receiver gegangen. und Mir geht ähnlich, wie es ähm, vor den Chris Crispy vorhin ging. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt. Am 27. April irgendwann nachmittags habe ich diesen Pick gemacht. Ähm, müsste ich den heute machen, würde ich wahrscheinlich hier auch einen Cody Latimer nehmen. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich aber anders entschieden. Da hatte ich Latimer einfach noch nicht wirklich in der ersten Runde gesehen. Ein Pick, der ab und zu mal bei den Niners da in der Richtung gemacht wurde und der mir von der ganzen Beschreibung des, des Spielers her auch ganz gut gefällt, war einfach oder hat mich dazu veranlasst, an 30 Wide-Receiver Marquis Lee von Southern California zu nehmen. Eigentlich ein völliges Unding, also der Pick wird eigentlich nicht passieren. Southern California ähm, spielt bekanntlich nicht in der SEC, also von daher eigentlich ein völlig ausgeschlossener Pick für die Niners. Aber ähm, ich habe ihn trotzdem dazu gepackt. Ähm, ein paar Mal habe ich gelesen, dass er so verglichen wird mit Victor Cruz. Nicht so der ganz Große. Receiver, sondern eher ein kleinerer, den man ein bisschen übersehen könnte, der aber mit dem Ball in der Hand unglaublich viel machen kann und der es auch irgendwie schafft, doch nochmal irgendwie frei zu kommen ähm, und dann mit dem Ball in der Hand eine ganze Menge erreichen kann, eventuell vielleicht auch im Return Game, da müsste man dann gucken, aber das ist einfach ein Playmaker und das hat mich an der Stelle ganz, oder ziemlich gereizt. Die andere Geschichte wäre gewesen, ähm, natürlich auf Cornerback zu gehen oder einen Center zu nehmen. Ein Center erscheint mir in der ersten Runde nicht zwingend wahrscheinlich. Ähm, da glaube ich eher dran, dass das so in der zweiten Runde irgendwo mal losgehen wird. Da drängt sich keiner wirklich auf für die erste Runde, finde ich. Und Cornerback, ähm, da waren schon vier Cornerbacks weg und irgendwie habe ich da keinen gesehen, der mir da wertvoller erschien als Marquis Lee an der Stelle, deshalb Wide Receiver Marquise Lee zu den Niners an 30. Ihr dürft aber gerne noch was dazu sagen.
0: Ich glaube, wenn die vor den Niners tatsächlich am Ende mit einem Spieler wie Marquis Lee aus dieser Draft in der ersten Runde rausgehen, ohne dafür getradet zu haben, war das eine ziemlich gute erste Runde. Also ich hätte, ich hätte nichts gegen, gegen einen Spieler wie
2: Mark Lee keine Frage. Ich hätte, also ich würde trotzdem ähm, an der Stelle, ihr könnt mich steinigen, Jason Barrett höher einschätzen. Ähm, auch wenn er so kurz ist, aber ich glaube, also wenn, wenn, wenn Jason Barrett zwei Inch größer wäre, wäre das ein Top 15-Pick. Da würde da keiner drüber reden. Ähm, also von daher, das ist immer noch für mich an der Stelle wahrscheinlich der Pick, den ich gemacht hätte, neben für mich Cody Latimer. Das sind die beiden, die ich wahrscheinlich vorher genommen hätte, vor Marquise Lee, wobei man sagen muss, ähm, die die Unterschiede zwischen den Wide Receiver sind äh, teilweise also glaube ich von den Fähigkeiten her sehr gering. Das sind einfach die Frage, was für ein Typ von Wide Receiver möchte ich haben. Möchte ich eben eher jemand haben, der so ein bisschen äh, flüssiger, so ein so mehr in, in, äh, Geschmeidiger Wide Receiver ist oder vielleicht eher ein bisschen kräftiger, größerer, bisschen kantigerer Wide Receiver. Ähm, von daher, das ist Geschmackssache, glaube ich.
3: Ja, ich schließe mich dem an. Ähm, ich hatte die Entscheidung eigentlich bei Pick 26 fällen müssen. Marquis Lee war da auch ein Kandidat für mich, war auch schon bei 23 ein Kandidat für mich für die Chiefs. Ähm, es gibt eigentlich gegen Marquis Lee nichts zu sagen. Mir gefiel dann an 26 Alan Robinson einfach noch ein bisschen besser. Ich würde eigentlich dann fast den noch lieber bei den Niner sehen. Ich mag den wirklich. Aber äh, wenn wir Mar Marquis Lee ohne Trade bekommen, dann ist das sicherlich ein guter Wide Receiver für den Mix äh, und allenfalls auch
1: für die Zukunft. Alan Robinson konnte ich ja nicht nehmen, der war ja bei mir jetzt hier komplett aus der Auswahl raus. Der ging ja an 26 schon weg. Ne? Genau, den habe ich ja da genommen. Ich
2: meine, ich mein, das, das muss man an der Stelle sehen, glaube ich. Das ist halt jetzt ein bisschen schwieriger dadurch, dass wir ja keine Trades eingebaut hatten. Aber ähm, bei den 49ers wäre es auch für mich so, ich wäre der einzige Wide-Receiver, für den ich hochtraden würde. Ähm, wo es realistisch ist. Also ich würde auch für, für Mike Evans hoch hochtraden, aber das äh, da muss man zu weit nach oben. Der Einzige, der realistisch ist, ist Odell Beckham. Für den würde ich nach oben traden in den Bereich 15, keine Frage. Das würde ich machen, aber äh, für die anderen Wide Receiver, ich glaube, es sind so viele gute Wide Receiver da, die so dicht in der Leistung beieinander sind. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dann abtraden würde.
0: Ja, kannst halt Glück oder Pech haben. Also das ist gerade bei Wide Receivern, vor allem im ersten Jahr weißt du nicht, wie sie spielen. Ähm, da wirklich viele Picks für abzugeben, um vielleicht einen Spieler zu bekommen, der etwas besser sein könnte, ist ähm, wahrscheinlich voll übertrieben. Gut, wir gehen aber nachher noch auf die vor ein, das darum weiter im Text, die Broncos. Das ist mein Ding.
2: Ähm, das war jetzt ganz ganz kurz und knapp, ein best -Play available pick Nicht wirklich ein unmittelbarer Need. Ich hatte für die Broncos eigentlich, wo ich aber jetzt gemerkt habe, da hätte ich eh keine Chance gehabt. Ich hätte auch gern Ryan hier gehabt für die Broncos. Der wäre aber wieder, wäre auch über die Patriots ja nicht hinausgekommen. Und ich hätte den als Inside-Linebacker vorgesehen. Von daher glaube ich, dass er das spielen kann. Ich glaube, der kann alle Linebacker-Positionen spielen. Von daher, der war nicht mehr da. Ein anderer Inside-Linebacker war nicht vorhanden. Ich habe mal kurz über Running Back nachgedacht, war mir aber an der Stelle noch ein bisschen zu früh. Von daher, die O-Line, da war auch noch ein Spieler, der mir gefallen hatte, der war schon weg und das war ähm, Xua Filo. Äh, von daher... Äh, blieb mir nichts anderes übrig, als, als schlicht und ergreifend den besten Spieler auf dem äh, Board zu nehmen und das war mit Abstand für mich mittlerweile Aaron Donald. Also wenn der so lang auf dem Board bleibt, äh, dann fresse ich einen Besen. Oh, hoffentlich. hat <lacht> er das, <ganz>, äh, das, <lacht> das ist
1: aufgenommen. Ja, äh, sehr, sehr gut. Genau. Und kein Schokobesen. Ne? Genau. Nicht, dass da einer Schokolade aus Kuchen oder sowas. Gummibärchen, alles nein. Nee, nee. Ich kann
2: mir nicht vorstellen, dass der über die Top 15 hinausgeht. Also ich bin echt gespannt. Du der ist zwar sich, wirklich. Der reißt sich nach nachher noch das Kreuzband auf dem Weg zum Rough Room und äh genau. Nee, aber ich meine, der ist, ähm, der ist halt. Das ist halt echt ein Phänomen dieser Typ, weil der sechs eins groß, 285 Pfund, aber ähm, der hat halt wirklich. Der ist so schnell im, im, mit dem ersten Schritt und ähm, ist auch so schwer zu fassen, also an, ist unglaublich beweglich, hat, ich glaube, hat ja unter 4,7 Sekunden auf 40 Yards gelaufen für einen Defensive Tackle bei der Combine, ähm, hat äh, die 10 Yards Blitzzeit war, glaube ich, ähm, so im Bereich, wo mancher Cornerback läuft, 1,5 irgendwas, also echt ein Phänomen dieser Kerl und ähm, der hat eigentlich, also für mich ist der beste Defensive Tackle äh, er passt eben nicht in jedes Spielsystem rein. Ich hoffe, dass ihn, äh, dass er wirklich nicht so weit fällt und dass in die Seahawks bekommen. Das wäre nicht äh, in meinem Sinne.
0: <lacht> Apropos Seahawks, die sind dran.
3: Genau. Ähm, ich hatte diese undankbare Aufgabe, äh, für die Seahawks einen Spieler zu wählen, ähm, und es fiel mir nicht so nicht so einfach, den Spieler da zu, äh, auszusuchen. Ich habe äh, Offensive sein angeschaut, ich habe mir Wide Receiver angeschaut und äh, ich habe mir tight end, den Tight end uh, Jason Morrow angeschaut. Bei den Wide Receivers, ich fand eigentlich, das funktionierte leider bei den Seahawks relativ gut, auch ohne Percy Harvin. Und ähm, ich glaube Wilson macht damit äh, oder die Seahawks machen da aus den nicht so top Wide Receiver ähm, leider mehr als die äh, als die in ers Und deswegen bin ich dann auf die Offensive Line etwas näher eingegangen und habe mich da noch schlauer gemacht. Und da gefielen mir zwei Spieler, einerseits Joel Bitonio von Nevada und äh, Offensive Tackle Morgan Moses. Und letzter wurde es dann. Ähm, mir gefiel eigentlich so der Scouting Report, den ich über ihn gelesen habe. Habe auch gesehen, dass er nicht immer äh, also ich denke, es wäre auch vielleicht etwas überraschend, wenn der in der ersten Runde geht. Ich fand so das, was, was ich gelesen habe, ganz, ganz gut, könnte ähm, äh, auf der rechten Seite spielen äh, und sicherlich für Protection für Russell Wilson sorgen. Leider unseren äh, Outside-Linebacker dann etwas im Weg stehen.
0: Ja, und da wir es natürlich nicht einfach machen wollten, machen wir eine Zwei-Runden-Mock-Draft. Äh, dementsprechend, äh, auch nochmal interessant, weil die vorher das ja, zwei Picks in dieser Runde haben. Dementsprechend haben wir uns gesagt, wir machen tatsächlich zwei Runden durch. Damit sind wir bei Pick Nummer 33, der erste der zweiten Runde. Hier nehmen die Texans jetzt den Quarterback der Zukunft. Quarterback Derek Carr von Fresno State. Ein Spieler, den ich im Nachhinein wahrscheinlich eher den Cardinals hätte gegeben und an dieser Stelle dann Tom Savage als Quarterback für die Texans gedraftet hätte. Ich habe ein bisschen überlegt, ob die Texans nochmal einem Carr äh, die Chance geben. Ähm, sein Bruder David Carr war ja der erste Pick der Texans in ihrer Franchise-Geschichte. Überhaupt hat sich ganz nicht ganz so entwickelt, wie man sich in Houston ähm, äh, gedacht hat. Aber ich glaube, da kennt man keine Sentimentalitäten. ein Der Carr durchaus ein First Round Talent, wenn der noch da ist. Und im Prinzip ist meine Draft-Strategie für die Texans aufgenommen, aufgegangen. Ähm, einen wirklich guten Spieler. Uh, an der Top der Draft und den Quarterback der Zukunft in der zweiten Runde. So ein bisschen das, was die Chargers ähm, damals mit Drew Reese gemacht haben.
1: Die Redskins. Ja, die Redskins dürfen dann doch endlich auch mal in die Draft eingreifen. Ähm, nachdem sie im Zuge des, Trades, des Uptrades für ähm RG3 einiges abgeben mussten, unter anderem auch den First-Rounder in dieser Saison, sind sie dann mit dem 34. Pick dann doch endlich mal dran ähm, ist natürlich schwierig, wenn du in der zweiten Runde erst überhaupt dran bist, dann jemanden zu finden der dann wirklich passend ist an der Stelle, mir hat da ähm, am besten noch gefallen für die Redskins, auch weil ich den ein paar Mal in verschiedenen Mock-Drafts bei ihnen gesehen habe ähm, Defensive End, Outside Linebacker D Ford von Auburn. Ähm, guter Antritt, sehr beweglich, ähm, nicht gerade schwächlich, ähm, auch wenn er manchmal ein bisschen weniger stark eingeschätzt wird. Ähm, von daher auch ein Spieler oder auch ein Spieler, der eigentlich generell für Trent Ball hier einer wäre, weil er wohl sehr lange Arme hat. Also das passt natürlich auch ganz gut dabei. Könnte ein richtig guter Pass-Rusher sein, musste auch im College ab und zu mal in die Coverage gehen. Könnte von daher auch bei den Redskins eine ganz gute Rolle spielen auf Defensive End, wo sie meiner Meinung nach auch, egal wen sie da haben, im Moment auch äh, durchaus Bedarf haben und da ja auch Outside-Linebacker spielen könnte, wäre das eine ganz flexible Option. Und für die Redskins an erster als erste Option in diesem Draft ähm, eigentlich passend. Die anderen Positionen, die ich gesehen hatte, wo natürlich nie da wäre, das wäre Offensive Tackle, Inside Linebacker, ähm, hatte ich nicht unbedingt so auf der Rechnung, wo ich gesagt hätte, da will ich jetzt unbedingt einen haben. Und der erschien mir auch wegen der Flexibilität, Defensive End, Outside Linebacker, ein ganz gut passender Spieler für die Redskins. Die Rounds. Genau, dann bin ich schon wieder
3: mit den Cleveland Browns dran und an Position 35 gibt's es Cornerback Philip Gaines von Rice. Ähm, da würden vermutlich viele auch äh, Jason Verrett, wenn schon einen Cornerback, dann vielleicht ihn äh, sehen. Ich habe mir Jason Verrett auch wirklich überlegt, äh, ob das eine Option ist. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen auf den Bandweichen gehüpft, dass er halt wirklich zu klein ist. Ich fand so den Typ Spieler, wie Jason Verrett einer ist, vielleicht nicht ganz mit den Fähigkeiten, haben die Amni haben die Browns mit Buster crime Und äh, Philip Gaines ist halt ein großer äh, Cornerback. Ich mag große Cornerbacks, das ist so eine persönliche Präferenz. Und ähm, ja, eigentlich ein ganz guter, solider Cornerback, vielleicht etwas hochgepickt von mir, ähm, muss muss sich auch noch entwickeln, aber wenn er diese die Technik sich auch etwas verbessert und äh, sich da noch etwas besser bewegt, dann äh, könnte es gut sein, dass er ein ganz gutes Duo mit äh, Joe Hayden abgibt und, und äh, dann hätten die, die Browns sicherlich einen guten Pick da gekriegt.
2: Sehr schöner Pick übrigens. Also Ich finde, er ist nicht zu hoch gepickt. Mhm. Die Raiders.
1: Ja, die Raiders... Runde 2, zwei, zweiter Pick, nachdem es in der ersten Runde einen Wide Receiver gab und obwohl die Raiders auch mit der D-Line ein bisschen schon was investiert haben, bin ich trotzdem Richtung D-Line gegangen, Defensive and Coney Ely von Missouri an der 36 zu den Raiders auch einer, der äußerst athletisch ist der Oft auf Right Defensive End gespielt hat. In der Highschool, habe ich dann gelesen, hat er auch Tight End gespielt, da hat er Defensive End gespielt, der war auch ein Missouri All-State-Basketballspieler. Also, das ist ein sehr athletischer Spieler, der sich auch ganz gut bewegen kann. Für die Raiders sicherlich nicht verkehrt, da einfach in der D-Line nochmal ein bisschen einen weiteren jungen Spieler zu haben, der da auch Druck machen kann. Er hat auch im College, wie gesagt, schon mal. Wohl ab und zu mal zumindest auch als Linebacker gespielt. Auch diese Flexibilität wäre vielleicht nicht verkehrt bei den Raiders reinzubringen. Deshalb Coney Ely.
0: Und die Falcons.
1: Genau, die kriegen an
3: Position 37 den vielleicht Nachfolger von äh, Tony Gonzalez mit Thailand Jay Zamora von Texas Tech. Ähm, ich habe ihn mir schon in der ersten Runde ein paar Mal überlegt, ob er ein Pick sein könnte. Ja, an 37 sicherlich dann ein guter Value. Die, es, ich habe hatte eigentlich keine anderen Picks da äh, oder Kandidaten da groß äh, zusammengesucht. Mir hat eigentlich dann das Gesamtpaket von Jason Morrow ganz gut gefallen und habe mich dann für ihn entschieden. So...
0: Oh. Die Buccaneers.
1: Nein, die Falcons, ne? Nee, das die, äh, die, die Falcons waren gerade. Die Buccaneers. Ja, Buccaneers. Ähm, ich hatte es vorhin ja schon gesagt bei den Bugs ähm, In der ersten Runde an Position 7 wäre schon ein Spieler für die O-Line ganz gut gewesen. Ich habe mich da dann für Mike Evans entschieden. Und an 38 dann einen Spieler, dessen Name vorhin schon mal genannt war. Den hatte der Chris aus der Schweiz gerade vorhin schon genannt, ist mittlerweile, nachdem ich mich mit den ähm, möglichen Spielern und Draftkandidaten beschäftigt habe, mittlerweile echt einer meiner Lieblingsspieler geworden. Das ist Joel Bittonio von Nevada. Hat im College Offensive Tackle gespielt, wird von ganz vielen eher als Offensive Guard gesehen, könnte natürlich auch auf Offensive Tackle spielen, eventuell vor allen Dingen wohl auf Right Tackle. Left Tackle dürfte nicht so ideal sein für ihn, aber als Guard müsste er eigentlich hervorragend geeignet sein. Was bei ihm hervorsticht, neben dem, dass er eine gewisse, eine gewisse Athletik mitbringt und ähm, als Guard prototypisch gesehen wird, ist, dass er ein absolut vorbildlicher Spieler wohl ist. Alles Mögliche, was ich gelesen habe, einer, der wirklich auch ähm, Leaderqualitäten hat, der, der Verantwortung übernimmt ähm, auf dem Platz und abseits des Platzes und das wäre ein Spieler, wenn der zum Beispiel irgendwo irgendwie bei den Niners landen würde, ich hätte da persönlich nichts dagegen, ist vielleicht nicht der ganz große Need für die Niners aber wer weiß, wie die, wie die Draft läuft, ich hätte da kein Problem damit ähm, für die Buccaneers erschien er mir optimal, weil wie gesagt bei den Buccaneers in der o dringend Bedarf da ist und mit Betonio glaube ich, können die nicht viel falsch machen an der Stelle
0: Die Jaguars
3: Genau, dann beenden wir das momentane ping spiel zwischen Rainer und mir ähm, mit Tom Savage von Pittsburgh der Quarterback für die Jaguars Ich habe mir da wirklich ähm, auch noch Jimmy Garoppolo in, äh, angeschaut und äh, David Yankee als Offensive Guard vielleicht neben äh, Luke Chuckle, den sie letztes Jahr geholt, äh, letztes Jahr geholt haben, äh, könnte das eine, ein gutes Offensive Line Duo sein. Sie haben mich dann für den Quarterback entschieden. Tom Savage gefällt mir äh, verglichen mit Garoppolo etwas besser von, von der Postur her. Es hat so ein bisschen der klassischere Quarterback mit äh, 6'4 als Größe steigt die oder stieg die Draftboards sehr stark nach oben, weil er einen unglaublich guten Arm hat und eigentlich jeden Wurf machen kann und ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn mal eine Saison hinter Chad Henney noch sich etwas anklimatisieren lässt und dann noch irgendwie so ähnlich wie die Nanners, die oder die Bengals mit ihren Second-Round-Quarterbacks einen ganz soliden Quarterback für die Zukunft hätte.
0: Ja, mit dem 40. Pick nehmen die äh, Minnesota Vikings Outside Linebacker Trent Murphy von Stanford. Linebacker definitiv eine Mietposition äh, in der Verteidigung äh, der Vikings äh, Trent Murphy vielleicht äh, ein kleiner Reach in dieser Situation. Vielleicht hätte es einen anderen, anderen gegeben, der ihn in diese Situation nicht genommen hätte. ich hab, äh, Jeder so hat ja so seine äh, Draft-Scouts, wo er ein bisschen nachliest, wo er Sachen rausfindet und ähm, was äh, ich über Trent Murphy da bei einem mir doch oft, mir oft genutzten Scouting-Report gesehen habe, hat mir so gut gefallen, dass ich ihn in dieser Situation einfach als, als den Spieler genommen habe, der den Vikings äh, seine Stabilität und Charakter ähm, im, im Linebacker-Bereich geben wird. Die Bills. Jo,
2: Buffalo Bills, 21. Pick äh, und die Buffalo Bills wählen... Defensive End Demarcus Lawrence Boise State. Ähm, ja, das. Ich hatte es in der zu, beim Erstrundenpick äh, der Bills schon gesagt. Das ist auch eine Position, auf der die Bills einen klaren Need haben. Ähm, da spielt im Moment ist glaube ich gelistet L Ranch als Defensive End, der eher Defensive Tackle ist äh, als Defensive End. Das heißt, die Bills brauchen jemanden, der äh, den Quarterback jagen kann. Ähm, es gab verschiedene Spieler in der Position, die interessant waren. Ähm, es gab auch noch Marcus Smith von Louisville. Ähm, allerdings sehe ich den mehr als äh, drei, 4 outside linebacker ähm, Dann gab es noch Scott Crichton von Oregon State. Der ist mehr so der klassische Base-Defensive-End. Und ähm, DeMarcus Lawrence erscheint mir einfach als der flexibelste Spieler. ist derjenige, der meiner Meinung nach sowohl Defensive-End als auch drei, 4 outside linebacker spielen kann. Unglaublich... Äh, talentiert, ein wahnsinnig guter Pass-Rusher, trotzdem nicht schlecht gegen den Lauf. Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, er ist nicht der einfachste Charakter. Es gibt ein paar off -Field problems Aber mein Gott, da ist er doch in Buffalo gut aufgehoben. Da ist es kalt, da ist es lange dunkel. Da kommt man hoffentlich auf keine dummen Gedanken. Ähm, also nicht, dass jetzt irgendjemand zuhört, der Bills ist. Also ich kriege hier richtig <lacht> über auf die Rübe, weil ich über Buffalo hergezogen habe. Nee, aber... Ich Spaß Ich kann mir vorstellen, dass das eine super Ergänzung wäre ähm, auf der Defensive End Position. Und an der Stelle, das kommt noch hinzu, war auch sehr, sehr weit oben auf meinem verbliebenen Draftboard. Von daher, ähm, die Bills nehmen DeMarcus Lawrence. Ich bin gleich wieder dran, glaube ich. Die Rams. Yep. Jawohl. Ähm, und zwar mit den Tennessee Titans. Und mit dem 42. Pick wählen die Tennessee Titans. Running back, ähm, Carlos Hyde von Ohio State. Ähm, das war jetzt für mich auch wieder so eine Sache, wo ich ähm, ja ein bisschen geschwankt habe. Ich hatte keinen wirklich klassischen Outside Linebacker, den ich hier, ähm, den der richtig gepasst hätte, meiner Meinung nach. Weil die anderen, die ich eben genannt habe, wie zum Beispiel Marcus Smith, ist mehr so ein 3-4 Outside Linebacker. Ähm, ich habe mal kurz überlegt, es gibt noch Talvin Smith, der spielt Outside-Linebacker, ähm, aber ist meiner Meinung nach ein bisschen heißt, ähm, meiner Meinung nach zu undersized. Es gab sogar Leute, die sagten, der wechselt vielleicht auf Strong Safety, aber ähm, ist ein sehr interessanter Spieler, ein sehr guter Spieler, aber an der Stelle dann habe ich mich das doch nicht äh, getraut, den Pick zu machen. Die Titans haben einen Need of Running Back, ähm, von daher habe ich einfach schlicht und ergreifend den für mich besten Running Back dieser Draft-Klasse, den Titans, gegeben.
0: Ja, da bin ich dran?
2: Ähm, die Giants.
0: Genau. Mit dem 43. Pick nehmen die New York Martin. Giants. Was denn? Oh, ihr hört mich nicht. Ja, ich hatte mein Mikro, ja, jetzt. Aus. Ja. Ich hatte mein Mikro ausgemacht. Scheiße. Also mit dem 43. Pick nehmen die New York Giants Offensive Guard David Yankee, ein weiterer Spieler von Stanford. Ähm, die Offensive Line der Giants ist im Umbruch. Ähm, hier braucht man sowohl Starter als auch Death. Das ist äh, quasi eine Position, die definitiv auch früh von den Giants adressiert werden sollte. Hier sieht man mal, wie subjektiv eine Draft-Einschätzung kann. Der von mir eben noch gerade so in den Vordergrund gestellte ähm, Scouter hat äh, David Yankee eher etwas schlechter bewertet dafür dann anderer äh, Scout, den ich auch sehr mag, ihn deutlich besser bewertet. Ich persönlich habe es mir natürlich dann nochmal angeguckt. Ähm, äh, er hat ähm, relativ ähm, gute Größe für einen Guard, also wirklich Gardemaße, G Gardemaße, wenn man es so ausdrücken möchte. Ähm, ähm, wirklich ja auch wieder ein High Character Player hohen Football-IQ, gut coachable, und ich glaube, dass man seine Schwächen in den Techniken in der NFL relativ schnell äh, beheben können wird. So, die Rams. Ein paar Mal erwähnt schon der Spieler, der jetzt kommen wird. Was? Die Rams. Ein paar Mal erwähnt schon der Spieler, der jetzt kommen wird. Ja,
2: genau. Ähm, ich bin auch da schlicht und ergreifend wieder mein Draftboard äh, nach unten gegangen, und der war wirklich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich der am hohen höchsten geratete Spieler bei mir ähm, und noch dazu eine Position, die den Rams gut zu Gesicht steht, ein Cornerback, nämlich Jason Garrett von TCU, den wir eben schon erwähnt haben. Ähm, das äh, ist eine Situation, wie gesagt, ich glaube, wenn er äh, ein bisschen größer wäre, wäre er äh, ein Top-15-Pick, äh, ist ein unglaublich athletischer, unglaublich beweglicher Spieler, hat äh, sensationelle äh, Zeit bei der Combine gehabt, gerade bei diesen Tests, wo es um die, um die Schnelligkeit und um Richtungswechsel, Richtungsänderungen geht, ist meiner Meinung nach der ideale Slot-Cornerback und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass er ein Thema bei den 49ers ist, nur ich würde ihn gar nicht darauf reduzieren, ich glaube, er ist mehr als ein Slot-Cornerback, er hat auch ähm, bei bei TCU nicht nur ähm, den den Slot äh, Slot Receiver gecovert oder ähm, sondern war auch auf der Out, auf der äh, Outside ähm, und hat dort die Receiver gecovert also von daher ist schnell er hat alles was man für einen äh, Shutdown Corner braucht ihm fehlen schlicht und ergreifend fünf cm. aber trotzdem ähm, für mich hier ein super Pick an dieser Stelle
3: für die Rams die Lions Genau, dann komme ich mit aus Detroit wieder zu Wort und, ähm, die kriegen an 45. Stelle az berker Kyle Van Noy von BYU. Ähm, gerade als ich so diesen Pick gemacht habe, habe ich so wichtig gelesen, dass die Lions sich allenfalls sogar von, äh, Su trennen könnten. Ja, die Option für Nick Fairley nicht, nicht ziehen werden. Und da habe ich mir dann schon überlegt, ob irgendein Defensive Tackle da den notwendigen Wert hätte. Ähm, da kam mir dann schon mal Rashid Haigmann äh, in die Gedanken, wobei ich mich mit dem nicht so wahnsinnig richtig anfreunden konnte. Ähm, und Kyle Neu von BYU spielte eine ganz gute Saison, als er vor sich Ezekiel äh, Ansa hatte. Und das Spiel bekam ich bei den, bei den Detroit Lions und es wäre sicherlich eine interessante Kombination, Calvin Neu hinter Ezekiel Lanza auch in der NFL zu sehen. Und
1: deswegen wurde es dann dieser Pick.
0: Die Steelers?
3: Ja,
1: 46. Ähm, für die Steelers jetzt ein Spieler, der Martin komplett unbekannt ist, weil er von Notre Dame kommt. Ähm, also Martin, es gibt da tatsächlich einen Defensive and Defensive Tackles Stephen Jewitt. Ähm, den habe ich an der Stelle zu den Steelers, weil die in der D Line mit Sicherheit Hilfe brauchen. Hewitt ähm, kann grundsätzlich in der 3 4 und in der 4 3 spielen. Hatte größere Probleme, deshalb ist er auch so in den Mockdrafts ein Stück nach unten gerutscht, ähm, weil er nach einer schweren Verletzung und Operation ähm, 2013 in der Saison ziemlich out of shape kam, also übergewichtig kam und nicht wirklich in Form war. Da hat er lange gebraucht, um sich wieder zu verbessern. Wenn er das hinkriegt, dass er da wieder in, in Topform kommt und dort auch bleibt, ähm, dann ist das ein sehr, sehr interessanter Spieler, bei dem es grundsätzlich auch nicht überraschend wäre, wenn er noch ein Stückchen höher weggehen würde. Für die Steelers passt er, denke ich, ganz gut und könnte sich dort wohl auch wohlfühlen.
0: Und die Cowboys?
1: Ja, jetzt habe ich vorhin gesagt, dass
3: mir der äh, betreffende Spieler nicht so wenig zugesagt hat bei den Lions. Und nun geht er zwei Picks später zu den Cowboys. Die kriegen da von mir an 47 Defensive Tackle Rashid Hakeman von Minnesota. Ich glaube, wenn man einfach nur schon seine Postur anschaut und seine äh, Physis, die Athletik, ähm, so das Größengewichts-Geschwindigkeitsverhältnis, habe ich heute noch gelesen, äh, von ihm ist einfach hervorragend. Und ich glaube, wenn man nur das bewerten müsste, Sprich, äh, die Raiders früher hätten den in der ersten Runde genommen. Ähm, die Fähigkeiten, die dann mit denen er dann spielt, die sind doch noch sehr limitiert. Er ist ein sehr ein ganz klarer Rohdiamant, äh, der äh, noch viel, viel Arbeit braucht. Aber äh, als als Jerry Jones äh, durchaus auch mal bei er ja auch kontroverse Picks nimmt, habe ich mich dann für Rashid Hagman entschieden. Ich glaube, wenn er äh, mit der Technik noch etwas äh, oder sich da verbessern kann, dann kann er sehr gut werden. Ansonsten kann es ihm relativ ähnlich ergehen wie einem äh, ehemaligen Full Niners Defensive Tackle First Round Pick. Die
0: Ravens.
2: Jo, Baltimore Ravens mit dem 8. Und die
0: ja. Also, ich höre dich gerade kaum. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Äh, Safety Jimmy Ward. Oh, das das habe ich eben schon gesagt. Okay.
2: Besser? Ja. Hallo? Ja. Okay. Ähm, äh, ich habe es beim ersten Blick eben schon gesagt: Das ist äh, Safety-Position auch eine absolute Need-Position ähm, für, die, für die Ravens. Ähm, deshalb. Äh, hatte ja hatte In der ersten Runde wäre das schon, schon eine Option gewesen, wenn sich dort etwas äh, Entsprechendes zu dem Zeitpunkt noch angeboten hätte, was ja leider durch meine Pick selber nicht mehr der Fall war, weil ich die beiden Top-Safeties weggepickt hatte. An dieser Stelle ist allerdings ähm, für mich Jimmy Ward und auch noch ein weiterer Safety, das waren die beiden, zwischen denen ich geschwankt habe, nämlich Dion und waren die beiden, die ich überlegt habe. Ich habe letztlich Jimmy Ward entschieden, weil er für mich ähm, ein bisschen flexibler einsetzbar ist. Buchanan ähm, ist für mich so der mehr so der klassische Strong Safety, der auch eher ein bisschen näher an der Line of Scrimmage steht. Ward ist mehr so ein ähm, Free Safety, der auch mal Cornerback spielen kann, der mal den Slot Receiver covern kann, wo ich nicht unbedingt ähm, quasi einen Safety vom Feld nehmen muss und möglicherweise äh, eher dann die Cornerbacks aufs Feld schicke, sondern ich lasse einfach meinen mein Safety drauf und äh, pack noch äh, Cornerbacks dazu und äh, bin dann flexibler auch und bin nicht so leicht auszurechnen, wer jetzt welchen Spieler covert. Ähm, von daher, das war für mich so eine, so eine Überlegung, ähm, warum ich Jimmy Ward genommen habe und nicht äh, Dion Buchan. Ähm, von daher guter Pick an dieser Stelle. Es ist Es auch einer der am weitesten oben auf meinem Board stehenden Spieler und deckt einen Need für die Ravens ab.
0: Ja, mit dem 49. Pick nehmen die New York Jets Cornerback Stanley John baptiste von Nebraska. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, Rex Ryan liebt es, mit zwei starken Cornerbacks zu spielen. Er hat jetzt den First-Round-Pick dem Milner vom letzten Jahr, 6-0 groß. Äh, Baptist ist 6-3 groß, nicht unbedingt der Schnellste, aber wie man so schön sagt, äh, er spielt äh, schneller, als er, als er getimt wird. Und ähm, hier hat man durchaus die Möglichkeit, gut gegen größere Receiver ähm, einen entsprechenden Cornerback, der die gleiche Größe hat, zum Beispiel wie Richard Sherman hat, entgegenzusetzen. Und auch wenn es, wie gesagt, andere Needs gibt für die Jets, ähm, Win-Now-Mode und ein zweiter guter Cornerback äh, ist absolut notwendig für das System von Max Ryan. Die Dolphins.
1: Ja, für die Dolphins an 50 mal ein Pick, der vielleicht nicht so auf der Rechnung ist, aber irgendwann sollte man vielleicht auch mal einen überraschenden Pick nehmen. Äh, wenn man auf das Roster der Dolphins guckt, dann stehen da einige Runningbacks, Ein Lamar Miller, ein Noshon Morino, ein Daniel Thomas. Und trotzdem habe ich an der Stelle für die ähm, Dolphins einen Running Back geholt, nämlich Bishop Sankey von Washington. Ähm, er schien mir an der Stelle ganz vernünftig, denn Moreno hat einen Einjahresvertrag. Ähm, Thomas ist jetzt, finde ich, nicht derjenige, der so extrem überragend war, bis jetzt bei den, ähm, bei den Dolphins. Und ein Lamar Miller ist zwar ein ganz guter Running Back und ganz fähig, aber ob der jetzt wirklich der ist, auf den die Dolphins dann setzen werden. Ich glaube, auch zwei von diesen drei Verträgen mit Moreno, Thomas und Miller laufen auf jeden Fall aus am Ende der Saison. Von daher wäre es nicht verkehrt, da jemanden zu nehmen. Ich habe auch geguckt, wen wer so ganz über alle Boards hinweg ähm, zu den Dolphins geschrieben wurde an 50. Und da waren ganz, ganz viele schon weg. Ich habe tatsächlich irgendwo eine Mock -Drive gefunden. Da war es wirklich... Sankey der dazu geschrieben wurde, und das hat mich dann letztendlich auch überzeugt, dass ich da nicht ganz alleine damit stehe und deshalb Running Back zu den Dolphins.
0: Die Bears. Jo,
2: das war ein nicht ganz einfacher Pick für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, lag schlicht und ergreifend daran, dass ich. Äh, für die Bears gerne einen Tight End gehabt, hatte, gehabt hätte, ähm, in der ersten Runde schon und auch in der zweiten Runde und äh, die Tight Ends, die mir gefallen haben, waren weg. Ähm, es war schlicht und ergreifend äh, niemand da, den ich an dieser Stelle hätte wählen können. Es von den Tight Ends, glaube ich, an dieser Stelle war noch der nächste Troy Nicholas, der da gewesen wäre, CJ Fedorowitz. Die waren mir an dieser Stelle deutlich zu früh. Ähm, dann wäre die nächste Option, was die Needs angeht, bei den, bei den Bears, eigentlich ein Defensive Tackle gewesen. Ähm, aber ähm, denn die, die Bears haben, soweit ich das jetzt richtig sehe, haben Steven Pyre als Defensive Tackle und haben Jay Radcliffe. Und danach wird es dünn. Allerdings haben sie auch Lamar Houston geholt, der ähm, zwar als Defensive End gelistet ist, aber möglicherweise auch äh, die Größe hat, um mal ähm, Tackle zu spielen man hat dann Jared Allen und dann fehlt aber auf der anderen Seite ein Defensive End und deshalb habe ich gedacht, da passt eigentlich ganz prima ein ähm, Defensive End, der so Base-Defensive End spielen kann, Scott Crichton von Oregon State. Ähm, den hatte ich auch vorher schon mal bei anderen ähm, Teams, wo ich ein Defensive End brauchte auf der Liste, ist für mich ein Spieler, der so klassische All-Around-Fähigkeiten hat, ähm, ist ein guter Pass-Rusher, ist trotzdem ein guter Uh, Run Defender, ähm, noch ausbaufähig, äh, groß, kräftig, beweglich. Also von daher äh, ein Notpick, kein Wunschpick, aber ähm, trotzdem, glaube ich, ein guter Pick für die Bears.
0: Ja, mit dem 52. Pick nehmen die Arizona Cardinals, All-Side-Linebacker Defense Jeremiah Artucou, wenn man so ausspricht, von Georgia Tech. Ähm, die Cardinals haben durchaus äh, auf Outside-Linebacker-Position in ihrer 3-4 ein nee, John Abraham geht ins 16. Jahr, glaube ich. Max Schornessi ist sicherlich auch nicht der Top-Outside-Linebacker. Hier bekommt man einen Spieler ähm, relativ gut geeignet für die 3-4. Ähm, gut gebaut, schnell, viel Talent ähm, und äh, wird sicherlich äh, in Fortiniters äh, oder würde sicherlich in Fortiniters die eine oder andere Problematik geben und die nicht gerade schlechte Defense der Arizona Carnivals noch mal ein Stück
1: weit nach vorne bringen. Die Packers. Ja, Packers an 53. Ähm, ein Spieler, der öfter schon auch bei den Niners gesehen wird, weil er da auch ein Need bedienen würde. Meiner Meinung nach auch bei den Packers ein Need bedient, deshalb habe ich ihn hier genommen, nämlich Center Western Richburg von Colorado State. Ähm, es gibt da ein bisschen beim Thema Center durchaus unterschiedliche Meinungen, wer da jetzt die Nummer eins ist, Richburg ähm, oder noch ein anderer, der später noch vielleicht genannt wird oder wahrscheinlich genannt wird. Ich habe mich hier für Richburg entschieden, ähm, weil er ja auch wieder bei verschiedenen Mockdrafts bei den Packers gelandet ist. Die brauchen nachdem sie Free Agent Center, Dietrich Smith nicht weiter verpflichtet haben, dringend eigentlich jemanden auf Center. und Die Backups sind wohl nicht so das Überragende und ein weston Richburg würde bei den Packers an der Stelle eigentlich, denke ich, ganz gut passen.
0: Die Eagles. Jo,
2: das bin ja ich. Da kommt er jetzt. Mein Pick, den ich schon so lange vorher überlegt habe. Die Eagles haben ihn haben ihn trotzdem bekommen. <lacht> ähm, obwohl ich schon in der ersten Runde darüber nachgedacht habe. Und zwar Wide Receiver Cody Latimer. Ähm, ja, ich hatte es ja schon gesagt, die Eagles brauchen eigentlich noch äh, einen Wide Receiver nach dem Ab Abgang von jean Jackson. Ähm, sie haben einen Wide Receiver mit Jeremy Macklin, der eher zu den schnelleren und nicht so physischen Wide Receivern zählt. Cody Latimer ist äh, für mich äh, einer der ja, Top 5, Top 6 Wide Receiver. Ich würde ihn so weit oben einschätzen. Ähm, er ist lange Zeit nicht so sehr ähm, ja, auf, den, auf den Boards oben bewertet gewesen, sondern eine ganz lange Zeit von den Experten auch gar nicht so eingeschätzt worden. Er ist ein früherer Basketballspieler, hat unglaubliche Fähigkeiten, ähm, was die Hände angeht. Also ist sehr fangsicher. Ähm, ist noch ein bisschen ungeschliffen, was das Routenlaufen angeht, aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, er in der Eagles Offens einen Platz finden wird. Und ähm, also es würde mir gar nicht gefallen, wenn er zu so einer äh, zu so einem Team kommen würde, die ziemlich gut wissen, was sie mit solchen Spielern anstellen sollen und wie sie sich einsetzen sollten. Also von daher hier in der Mock-Draft gerne, aber in der reellen Draft äh, hätte ich ihn lieber bei den 49ers.
0: Ja, mit dem 55. Pick nehmen die Cincinnati Bengals Defensive End Karim Martin von North Carolina. Ich hatte in der ersten Runde gesagt, ähm, Defensive End, Defensive End, definitiv ein Lead für die Cincinnati Bengals. Hier fehlt ein Starter auf der Right End Ob Karim Martin wirklich der Starter im ersten Jahr ist, muss man sehen. Er hat unglaubliche Football-Skills, aber die Position-Skills, die lassen wir ihm noch ein bisschen zu wünschen übrig. Da muss er noch einiges tun. Er gilt aber als coachable und er muss einfach durch Wiederholungen in diesen Footballrhythmus und die Footballgeschwindigkeit vor allen Dingen in der NFL hineinkommen. Aber auch hier ein Spieler 6'6 groß, 270 Pfund schwer, dafür mit 4'7 noch relativ schnell, sicherlich ein der, der Defensive End, dem man nicht so gerne im Dunkeln begegnen möchte. Und jetzt kommen sie wieder. Die 49ers.
1: Ja, vor den Niners, ähm, wir kommen zurück zu Southern California, da waren wir vorhin schon mal mit Marquise Lee, jetzt der zweite Spieler, den die Niners garantiert nicht draften werden, weil er eben nicht aus der SEC kommt, aber ich habe ihn trotzdem genommen. Und wir sind beim Center, vorhin ging an, den, an die Packers Weston Richburg. Der andere Center, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der ist jetzt bei den Niners gelandet, an 56, das ist Markus Martin von Southern California, wie gesagt. Ähm, die Niners brauchen einen Center, ähm, auch wenn einiges darauf hindeutet, dass man wohl mit äh, Kilgore als Center arbeiten möchte, ähm, wäre es nicht verkehrt, da noch einen zu haben, der das wirklich auch spielen kann und Marcus Martin erscheint mir da eigentlich ganz gut geeignet. Von den Maßen, die er mitbringt, wäre das echt in Ordnung. Ähm, ich denke, dass er auch ja gut genug ist, bei den Niners reinzugehen. Ob es wirklich vom ersten Tag an reicht, weiß ich nicht, aber zutrauen würde ich es ihm.
0: Jo, dann bin ich schon wieder dran. Diesmal weiß ich, dass ich die Chargers habe. Mit dem 57. Pick des die San Diego, -San Diego Chargers, weit Calvin Benjamin von Florida State. Absoluter No-Brainer an dieser Position. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass eine Realität in der 57 noch da ist. Da geht die Draftboards hoch, ist auch schon mit den 49ers, glaube ich, an 39 in Verbindung gebracht worden. Nicht der größte Need für die Chargers, habe ich schon mal gesagt, aber einfach too good to pass, wie es so schön heißt. Er ist ein Riesenkerl, 6'6 groß. Ich glaube, relativ schnell noch für die Größe. 4'6 ist jetzt nicht der Speedy Guy, aber für Spieler in der Größe absolut super. Und er ist so ein bisschen die Ergänzung dann zum Keenan Allen, der sehr stark über die Mitte kommt könnte er über die Außenseite in Super-Red-Zone-Target werden und dürfte ähm, viel Freude bereiten, zumindest äh, den San Diego Chargers und Phillip Rivers. Die Saints.
2: Jo. Die Saints. Ähm, nachdem ihr, ich glaube, zweimal Rainer einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, denn ich hatte für die Saints äh, sehr, sehr gehofft, dass einer der beiden Center durchrutscht, um, weil auch die Saints einen großen Need auf Center haben, ähm, hatte ich auf Marcus Martin oder Weston Richburg gehofft. Das wurde leider nichts, sodass ich mich äh, im Prinzip mit der nächsten Position beschäftigt habe und das ist Wide Receiver und ein solcher ist es dann auch geworden. Jordan Matthews, ähm, ja äh, für die 49ers-Fans äh, klar, er ist der Cousin von äh, Jerry Rice, äh, er ist auch eigentlich der klassische 49ers-Pick. Er kommt nämlich aus der SEC, hat in Vanderbilt gespielt. Ich glaube, er war 60 Prozent der Vanderbilt-Offense. Ähm, hat unglaubliche Zahlen produziert, obwohl jeder wusste, dass äh, über die Hälfte der Bälle wahrscheinlich auf ihn gehen werden. Ähm, trotzdem hat er wahnsinnszahlen äh, produziert. Ich glaube, über 120 Catches äh, in dieser Saison. Also ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Ähm, er hat bei der Senior Bowl nicht so ganz überzeugt äh, in dieser Woche, aber äh, da muss man halt immer so ein bisschen ab und zu tun. Ähm, gerade bei Wide Receivern oder auch, auch bei Quarterback. Ähm, da muss man halt sehen, wenn der Ball nicht immer gefangen wird, dann liegt es auch manchmal daran, dass da einfach eine Abstimmung nicht hergestellt sein kann. Er ist relativ schnell für seine Größe 6'3 über 210 Pfund ähm, oder um die 210 Pfund von daher ein sehr interessanter Spieler. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn die Fortininas in der ersten Runde keinen Volt zu übernehmen, dass man sich vielleicht in der zweiten Runde äh, um so jemanden bemühen würde.
0: Die Colts.
1: Ja, die Colts. Ähm, ähnlich wie die Redskins in der ersten Runde ohne Pick. Anders als die Redskins, aber erst ziemlich spät in der zweiten Runde dran, nämlich an 59. Ähm, bei den Colts wäre ein Safety oder ein Guard ganz vernünftig an der Stelle. Ähm, eine andere Need-Position, die ich sehe bei den Colts, ist ganz einfach Wide Receiver. Und deshalb habe ich mich hier für Wide Receiver mal Bryant von Clemson entschieden. Ein großer Receiver, vielleicht nicht körperlich der der imposanteste und stärkste, aber ist ein relativ großer, recht schneller Receiver, glaube ich bei der Combine eine 4-4-1 auf 40 Yard. Ähm, Getimed. Also das ist sicherlich schon ganz ordentlich für die Größe, könnte den Colts wirklich weiterhelfen, das ist einfach eine weitere Anspielstation für Andrew Luck und ähm, mit offensiven Waffen und Anspielstationen kann man eigentlich nie genug haben und damit könnte Andrew Luck sicherlich noch gut weiterarbeiten und mit ihm arbeiten, von daher ähm, Motavis Bryant eben wie gesagt zu den Colts.
0: Ja, mit dem 60. Pick nehmen die Carolina Panthers Wide Receiver Jarvis Landry von LSU. Ähm, auch hier hatte ich in der ersten Runde schon gesagt, Wide Receiver durchaus eine Position äh, auf Need für die Carolina Panthers nach den Abgängen, die da sind. Jarvis Landry ist sicherlich kein Ersatz für einen Steve Smith. Er ist weder so schnell äh, noch ist, hat er die Big Play Ability eines Steve Smiths. Was er aber hat, er hat die Hände eines Steve Smiths. Ähm, er hat sehr sehr gut, gute Ball Skills. Ähm, er ist auch ein Character-Guy, Teamleader gewesen bei LSU. Er ist competitive, er findet die Lücken und er wird eine, oder sollte eigentlich zu einer First-Down-Maschine für Cam Newton werden und die einen oder anderen Yards nach dem Catch auch machen, ohne wirklich, sagt er, der Big Play, 1500 Jahre 17 Touchdown-Receivers zu werden. Und zum letzten Mal für heute die
1: 49ers. Ja, die Niners wieder on the clock an 61 und ähm, nachdem wir ja in der ersten Runde schon mit dem Wide Receiver und der zweiten Runde mit dem ersten Pick den Center abgedeckt haben, eine dritte Position, die bei den Niners ähm, dringend eine Auffrischung im Draft braucht und möglichst früh, ähm, bin ich dann Cornerback angegangen, allerdings mit einem, der eher vielleicht so ein bisschen, finde ich, was ich so gelesen habe, ein bisschen unter dem Radar fliegt, Pierre Desir. Oder wie auch immer man ihn aussprechen mag, von Lindenwood. Also jetzt nicht das Mega-Riesen-College. Ähm,
0: Division 3 ist das, glaube ich, oder Division 2. Ja, so irgendwas.
1: Ne? Ähm, wird häufig in der dritten Runde genannt. Es gibt andere Spieler, äh, die ein bisschen früher genannt werden. Lamarcus Joyner zum Beispiel ist, wenn ich das richtig sehe oder war zu dem Zeitpunkt, immer noch auf dem Board. Der wird häufig so irgendwo auch Mitte der zweiten Runde oder Ende der zweiten Runde genannt, ist mir persönlich mit 5 Fuß 8 dann doch zu klein. Pierre Desir hat immerhin 6'1". Ein anderer sehr großer Cornerback oder einer der größten Cornerbacks, die in der Draft dabei sind, Keith McGill, mit dem konnte ich mich nicht richtig anfreunden. Oder auch mit einem Jalen Watkins. Das waren irgendwie alles, was ich gelesen habe, was ich gesehen habe, ich konnte mich nicht richtig mit anfreunden. Und dann war da einfach ähm, ein Spieler, der so vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegt, ein ähm, bisschen ja, vielleicht nicht so bekannt ist, der mir dann aber dann doch zugesagt hat, wo ich dann gesagt habe, das könnte ein Pick für die Diner sein.
0: Die Patriots.
3: Ja. Okay. Okay. Ja. Hallo? Ein bisschen einmischen. Und äh, da gibt an 62. Stelle für die New England Patriots der Quan Jones von Penn State. Ähm, der Pick ist mir nicht einfach gefallen. Äh, ich habe mir so ein bisschen überlegt, was würde Bill Belichick tun und der würde den besten Spieler äh, nehmen oder eben äh, traden. Genau. Ähm, Kandidaten, die ich auch noch so hatte, war Running Back äh, Jeremy Hill, der Klo etwas bessere äh, Footballer als... Äh, der Garrett Blunt, aber von der Größe her sein Klon und das hat ja letzte Saison eigentlich recht gut funktioniert bei den Patriots. Ich habe mir auch äh, Gord Gabe Jackson überlegt, dass vielleicht eine Option wäre, wäre da. Ich habe dann eigentlich mich für, die, für den Nachfol potenziellen Nachfolger von Vince Wilfork entschieden. Ähm, ich musste da jemanden wählen, es gab verschiedene Optionen, die alle Sinn machten ich hätte am Ende auch eine Münze werfen können, ich konnte mich so nicht entscheiden, deshalb dann aber Ende wurde es der Porn Jones.
0: Die Broncos. Jo,
2: der 63. Pick, der letzte Pick der Broncos von unserer mock -Draft. war auch nicht ganz einfach. Die Broncos haben an dieser Stelle immer noch, weil ich ja in der ersten Runde, sage ich mal, einen Luxus-Pick gewählt habe, ähm, Needs auf äh, Offensive Guard, Inside Linebacker, ähm, sogar Wide Receiver war noch eine Option äh, und äh, das sind Positionen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich habe mich letztlich entschieden äh, für Gabe Jackson, Offensive Guard Mississippi State, ähm, weil die Broncos, soweit ich meine, Sane Beatles haben sie verloren in der Offseason, in der, Off der Pre-Agency. Ähm, da ist eine Lücke, die muss geschlossen werden. Von daher war Gabe Jackson ein Spieler. Ich habe noch überlegt, äh, ein Wide Receiver, weil auch Eric Decker ja weggegangen ist. Und ähm, habe da noch überlegt, äh, Devontae Adams wäre noch jemand gewesen, den man hätte nehmen können. Dante Moncrief äh, wäre noch als Wide Receiver äh, eine Option gewesen. Habe mich aber dann trotzdem für die O-Line entschieden, um äh, dem alten Mann das Leben äh, hinter der O-Line nicht ganz so schwer zu machen. Und dass er die nächste Saison auch noch gesund überlebt
0: daher Offensive Guard Gabe Jackson für die Broncos. Und damit kommen wir zu Mr. Irrelevant bei den Seahawks.
3: Genau. Ähm, ich habe mir eigentlich äh, sehr ähnliche Überlegungen gemacht, wie es jetzt der andere Chris gemacht hat. Für die Broncos habe ich es mir für die Seahawks gemacht. Weitere Receiver, die Namen, die vorhin genannt wurden, äh, habe ich mir alle angeschaut. Ähm, es überzeugte mich nicht, äh, ein Spieler, äh, brutal, dass ich sagen musste, der muss es sein. Ich glaube aber, wenn ähm, Russell Wilson längerfristig Erfolg haben will, dann wird er sich vermutlich nicht ewig auf die äh, auf seine Escapability verlassen können, auch wenn das sicherlich langfristig auch ein Teil seines Spiels wird. Wenn er aber eine schöne Pocket hat, wird äh, ihm das sicherlich auch aufgefallen. Und deswegen nach dem äh, Offensive Tackle in der ersten Runde gibt es einen Offensive Guard, Gabe Jackson wäre sofort gepickt worden, wenn er nicht ein, eine Position früher gegangen wäre. Ähm, und so wurde es äh, der Cota Dosier von äh, Furman noch nie von dem College gehört. Dürfte auch irgendwo eine kleine Schule sein. Ich habe so gelesen, dass der halt, äh, dass du den aufs Feld stellen kannst und der sofort spielen kann. Ähm, die die Fähigkeiten grundsätzlich hat, jetzt vielleicht nicht gegen die Super Competition gespielt hat. Ähm, aber den könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen in Seattle ähm, und dass Russell Wilson etwas mehr in der Pocket bleibt
0: Ja, vielen Dank, das war's ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht ähm, so dass wir das nächste Jahr vielleicht wieder machen Post ist einfach, war es zu viel, war es zu lang ähm. Und wie gesagt, durch die zwei Picks der Volldesigners in Runde 2 war es nochmal relativ interessant. Und wir wollten euch nochmal Dynamik zeigen, wie das eigentlich ist. Man kann immer sagen, ja, wir hätten gerne den Spieler oder wir hätten gerne den Spieler oder der müsste doch sein. Aber es gibt halt so viele Abhängigkeiten. Dann gibt es einen Run auf Wide Receivers, es gibt einen Run auf Cornerbacks oder auf dieses, jenes oder welches. Und dann kannst du das eigentlich gar nicht so picken, wie du es eigentlich wünschst. Und dann kommen vielleicht Spieler raus, mit denen du nicht gerechnet hast. Wo du dir sagst, ich hätte lieber den oder den gehabt. Und was man auch sieht, wir haben es ja mehrfach gesagt, wenn man zwei Wochen später nochmal pickt, würde man auch durchaus nochmal was anderes machen. Und dann hoffe ich immer, dass das in der Realität NFL nicht so ist, dass die GMs nach zwei Wochen schon den Pick, den sie dort gemacht haben, bedauern.
1: Ganz, ja. Kurz, ja. ganz kurz zwischendurch, ich habe gerade eben als Antwort 87 noch den Gesamtüberblick über unsere Fans Mock Draft reingeschrieben. Also Pick für Pick hintereinander weg, die 64 Picks. Und dann auch noch sortiert nach den einzelnen Positionen, sodass ihr in etwa sehen könnt alle, wenn es euch dafür interessiert und reingucken wollt. Ihr könnt also alle nochmal reingucken, wer da so hintereinander gegangen ist, Müsst nicht jedes einzelne Posting durchgehen. Und wenn ihr bei den Positionen gucken wollt, da sind die Namen aufgelistet in der Reihenfolge, in der sie weggegangen sind. Allerdings ohne, dass äh, an welcher Position sie weggegangen sind oder in welcher Runde oder zu welchem Team. Aber einfach nochmal aufgelistet, dass ihr das alles nochmal habt.
0: Ja, ähm, die beiden Chris haben dankenderweise in der Investoren relativ umfangreichen Draft Guide für die 49 für, äh, für euch zusammengestellt. War eine Höllenarbeit, glaube ich, was ihr beide da gemacht habt. Sehr interessant zu lesen. Ähm, ich würde jetzt daher gerne, weil die, die da sind eigentlich schon da sind, noch zwei Sachen machen. Das eine ist so ein bisschen Draft Strategie und zum anderen so ein bisschen was für die Runden hinten drin. Ähm, erstmal Thema Draft Strategie. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die 49ers eigentlich nach vorne traden müssen, weil 11 Picks brauchen sie nicht. Und wir haben es aber auch selber festgestellt, an Pick 30 ist dann doch nicht mehr so viel da, wie wir es dir eigentlich wünschen würdest, oder? Wer mag anfangen?
1: Ja, also ähm, du kannst gucken, wo du willst und du kannst lesen, bei wem du willst. Ähm, kein einziger... Beatwriter oder sonst irgendjemand, der über die Draft berichtet, ähm, der auch eine mock -Draft macht, bei der Trades enthalten sind oder der darüber redet, was die Niners machen. Kein einziger hat die Niners an 30. Also jeder geht davon aus, dass die Niners nach oben gehen. Wird häufig genannt die Position 15, äh, 17 mit den ähm, Ravens ähm, oder auch bis hoch auf die 15 mit den Steelers. Das ist eigentlich so das Wahrscheinlichste, dass die Niners da wirklich nach oben gehen und wirklich an der Stelle sagen, sie wollen ganz bestimmten Spieler haben. Ich vermute persönlich fast eher entweder oder Beckham Jr., der auch häufig da genannt wird als Objekt der Begierde, wenn nach oben getradet wird. Oder dann eben einen der Top-Cornerbacks, um den abzugreifen und bei Wide Receiver dann eben zu sagen, kriegen wir auch noch in der zweiten Runde oder wir gehen sogar innerhalb der zweiten Runde noch ein Stück nach vorne. Äh, manche reden auch davon, dass die Niners versuchen würden, einen zweiten First-Rounder zu kriegen. Das glaube ich persönlich nicht unbedingt. Ähm, ich kann es mir aber, wie gesagt, nicht vorstellen, dass die Niners an 30 bleiben. Ich glaube eher, dass es ein Trade wird, so ähm, um 15 bis 20 rum, irgendwo hin.
0: Ja, Grant Cohn hat ja wirklich in seiner Mock quasi den zweiten Trade in die erste Runde nochmal mhm. hinein. Ist das für euch überhaupt keine Option, dass man wirklich versucht, sehr viele Picks in Qualitätspicks, vielleicht sogar mit dem Zukunft nächsten Jahr zwei Drittrunden-Pick mit reinzusetzen, um dieses Jahr Wide Receiver, Cornerback, vielleicht beide in Runde 1 adressieren zu können? Einer der beiden, Chris, wer möchte? Absolut. Also für mich ist es absolut eine Option.
2: Also ähm, vor allen Dingen, wenn ich mich nicht richtig erinnere, ist es auch so, ähm, die ähm, First-Runden-Picks sind die Picks mit der Fifth-Year-Option. Ist das richtig? Genau. richtig. Ja. Also nur, nur mit den First-Runden-Picks habe ich eine Fifth-Year-Option. Ja. Ähm, mit den anderen mit dem anderen nicht. Das ist ja das Ding jetzt auch gerade bei, bei ähm, Colin Kaepernick, wo man gesagt hat, hätte man eine Fifth-Year-Option, äh, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, man wäre in die erste Runde getradet. Das hat aber damals, glaube ich, wirklich keiner auf dem Schirm gehabt. Von daher von der Draftstrategie absolut äh, für mich eine Option, dass die 49ers tatsächlich sagen, wir holen uns einen Wide right Receiver und einen Cornerback in der ersten Runde ab, wenn dort was verfügbar ist, äh, wo sie sagen, ja, für den machen wir das auch. Also ich glaube, ob die 49ers nach vorne traden und wie weit, hängt ganz davon ab, ähm, was geht denn vorher? Also beispielsweise Odell Beckham Jr., wenn der um Pick 15 noch da ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die 49ers versuchen werden, nach vorne zu traden für ihn. Wenn an dieser Stelle vielleicht, ich frage jetzt mal, ein Justin Gilbert noch da ist, dann kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 49ers in die Top 10 traden. Das glaube ich nicht. Also es würde, würde mich zumindest sehr wundern, weil da muss man schon deutlich mehr abgeben, so Pick, 15 bis 17, da könnte man mit ähm, einem Drittrunden-Pick sogar noch hinkommen. Also, was hat man da, glaube 77 und 94, einer von den beiden. Ähm, das wäre sowas, wo man möglicherweise äh, in diesen Bereich mitkommen könnte. Und dann hat man immer noch die beiden Zweitrunden-Picks und noch den Drittrunden-Pick als Compensation Pick und einen weiter also das ist Wahnsinn du brauchst sie eigentlich jetzt ist es ja du brauchst sie eigentlich du brauchst, genau also ich kann mir nicht vorstellen dass die mehr als ich sag mal fünf, fünf sechs Spieler vielleicht aufs Roster bekommen das ist dann schon viel
0: genau die Picks sind entweder Entwicklungspicks oder du guckst vielleicht habe ich Glück mehr, genau mehr, mehr, mehr kannst ja, das also
2: das das Entwicklungspicks oder du pickst, wie im letzten Jahr, den ein oder anderen, ähm, verletzten Spieler, ja. der in dieser Saison einen Redshirtjagd bekommt, den du ohne Probleme erstmal auf Engine Reserve setzt. Das könnte ich mir vorstellen, ist so das, wo man die Siebt Runden picks mit einsetzt. Vielleicht auch, ähm, das ist sehr schade, da fehlt der Sechst Runden pick Das wären eigentlich so klassische sechste, siebte Runde-Picks gewesen, wo man sich solche Spieler holt. Vielleicht noch der fünfte runden pick aber diese in, in den ersten vier Runden glaube ich wirklich, da wird man was machen müssen. Ich kann, glaube auch, dass man überlegt, vielleicht äh, den einen von den Drittrunden-Picks äh, in den Zweitrunden-Pick nächstes Jahr umzusetzen. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Genau, und dann vielleicht selber mit dem Zweitrunden-Pick vom nächsten Jahr äh, hochzutraden, Dieses Jahr hochzutraden. Das kannst du ja auch machen. Ja, also... Möglichkeiten,
2: also die Fortinanders haben unglaublich viele Möglichkeiten. Deshalb finde ich es auch sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt die Strategie. Das, also ich glaube, es hängt extrem davon ab, welcher Spieler ist für die Fortinanders verfügbar und ist das ein Spieler, den sie unbedingt haben wollen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann glaube ich, sind sie auch bereit, mehr abzugeben. Ansonsten... Ich kann mir auch vorstellen, dass sie an 30 bleiben und dann wird eben ein Cody Latimer möglicherweise da sein. Oder ähm, auch nur, dass es vielleicht einen kleinen Upgrade gibt. Also von den Cornerbacks zum Beispiel gefällt mir persönlich Kyle Fuller sehr, sehr gut. Also hinter Justin Gilbert, ähm, Kyle Fuller und Jason Verrett sind die beiden, die ich danach hätte. Also von daher ähm, ist äh, für mich immer eine Option, auch nur ein paar, Pick, äh, ein paar äh, Spots nach oben zu traden.
0: Nehmen wir die Extremoption, der andere Chris, ein Trade für Mike Evans in den Top Ten, Hältst du es für realistisch und auch für sinnvoll?
3: Äh, weder noch. Also, ich fände es total doof, ähm, weil für mich ist die, ist die Draft, der Platz so in den Win-Now-Modus gehen sollte. Ich glaube, ähm, wenn ein wichtiger Spieler irgendwo so 15-20 da ist, den einen der die letzte Saison für äh, ein finde ich absolut okay aber auch ein zweites Mal noch in die erste Runde gehen, das braucht dann schon wieder relativ viele Picks, vielleicht auch zukünftige Picks und ich denke, man hat jedes Jahr wieder unterschiedliche Needs und ich würde lieber eigentlich so gewisse Trades dieser Quality Picks, sage ich mal so, erste bis dritte Runde sind für mich so die Quality Picks bei einem tiefen Rock-Zervitier, die beginnen dann halt schon bei Runde 4 gewissermaßen die Projekte, wo man dann nicht mehr mit Garantie sagen kann, dass der es auch aufs Roster schafft. Ähm, da würde ich dann lieber einen oder den einen oder anderen dieser Top-Picks in die ins nächste Jahr äh, bringen, dass man vielleicht da auch wieder die Option hat, um dann diesen Trade zu machen in, die, in der ersten Runde, wo man dann wieder den Spieler holen kann, den man wirklich braucht. Für Evans in die, in die Top 5 das, was vorzukommen, müssten wir ja praktisch die gesamte Draft hinlegen oder die noch nächstjährige Picks äh, hinzulegen. Und ich glaube, wir haben nicht den Spieler irgendwo ähm, in dieser Draft, der den, die Niners so schlagartig besser macht, ähm, dass er es wert wäre, die gesamte Draft eigentlich hinzublättern und die Zukunft so extrem in diesen einen Pick zu investieren und äh, deshalb würde ich das würde ich das nicht wirklich äh, toll finden, wenn das passiert. Ähm, ansonsten würden, würde ich beim sehr, sehr viel von seiner Zukunft in einen Spieler setzen.
0: Das ist wohl wahr. Ja, und sonst noch die Frage an euch. Ihr irgendwelche Lieblingsspieler, die ihr persönlich habt, die so in der, Hint-, in der Hintenrunde vielleicht ab, Runde 3, 4, ähm, die ihr gerne bei den 49ers sehen wollen würdet
1: vielleicht, Rainer? Also ich habe ja bei der Facebook-Mock-Draft äh, die Picks der Niners getätigt. Ähm, da ist, aus welchen Zufällen auch immer, ähm, ist ein, ein Running-Back Andre Williams bis an 170 gefallen. Also um den Dreh rum einen Andre Williams zu kriegen, der so ein bisschen vielleicht die Rolle von Anthony Dixon übernehmen könnte, ähm, das wäre schon ein Spieler, der mir ganz gut gefallen würde. Und ich hatte da mit dem letzten Pick noch einen Inside-Linebacker geholt, Brock Coyle. Ähm, den fand ich dann auch ganz spannend an der Stelle. Der wurde teilweise auch deutlich höher gesehen. Das wäre noch, auch gerade weil es beides Positionen sind, wo die Niners jetzt vielleicht nicht den allerdringendsten Bedarf haben, aber wo es nicht verkehrt wäre, einfach für ein bisschen Tiefe zu sorgen. Das wären so zwei Spieler, die ich mir ganz gut gefallen lassen würde für die Niners.
0: Ja, der Schweizer Chris.
1: Ähm, ja, natürlich für mich
3: als Stanford-Fan ähm, hätte ich ganz gerne äh, ben Cove ähm, bei den Ford Niners. Ich denke, der könnte während der Verletzung von äh, Noval Bowman die, die Rolle da übernehmen. Danach, wir wissen ja nicht ganz genau, wie die Zukunft auf der Position aussieht. Ich finde das einen wirklich tollen Spieler. Ähm, den man da holen könnte. Ähm, einer anderer ist Tyler Gaffney äh, als Running Back ebenfalls von Stanford, den ich ähm, ja der mir noch gefallen würde. Ja und natürlich die, die verletzten Offensive Line muss man da noch erwähnen. Also Brandon Thomas glaube ich äh, von Clemson, der sich das Kreuzband gerissen hat. Aber das wäre so ein Pick, den, den man durchaus äh, machen könnte. Fehlt vielleicht in der sechste runde Pick, aber das den könnte man ein Jahr in der, ähm, auf der Non-Football-Injury-Liste haben und hätte dann eigentlich auch den Fünfjahresvertrag mit ihm gemacht.
0: Ja, bevor ich jetzt Chris frage, der wahrscheinlich 27 Spieler für die siebte Runde noch hat, mache ich es mal selber. Für mich sozusagen, ähm, bei mir ist es der Quarterback David Fales. Er ist ja oft schon mit den 49ers in Verbindung gebracht worden. Ähm, sicherlich äh, noch kein sehr profilierter Quarterback. Ähm, arm sind auch nicht das, was unbedingt man sich wünschen sollte, aber auch durchaus ein interessanter Prospekt, ähm, mit dem ein, ein Jim Harwood sehr viel Arbeit und sehr viel machen kann und der sich vielleicht als guter zweiter Quarterback entwickeln lässt und wenn er dann reinkommt, auch ein etwas anderes Spiel haben würde als ein Colin Kaepernick, was für einen Backup durchaus interessant ist, weil sich der Gegner schlichtweg nicht darauf äh, vorbereitet hat und wenn er vielleicht so in Runde 5 zu haben sein könnte, das würde mir durchaus gefallen. Im Gegensatz dazu möchte ich zum Beispiel einen Zack Mettenberger eigentlich nicht so gerne bei den 49ers sehen. Es ist mehr, weiß ich nicht, ich habe LSU ja mehrfach sehen müssen, weil der ESPN relativ viel LSU gezeigt hat und mir hat das eigentlich überhaupt nicht zugesagt, was er noch gemacht hat. Ansonsten gibt es noch einen Quarterback, den Chris überhaupt nicht merkt. Logan Thomas von Virginia Tech. Ähm, unglaublich athletisch, unglaublich arm. Unglaublich unpräzise und manchmal einfach nur genial. Auch hier ein, ein Spieler, ein Quarterback, den man vielleicht dahin coachen kann, eine interessante Backup-Option für, 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 ähm, für die 49ers zu sein. Allerdings auch eher schon in den hinteren Runden 5 oder 6. Davor äh, es wäre ja doch ein bisschen sehr großes Projekt, um es mal so auszudrücken.
2: Es muss halt nur einen geben, der ihn entsprechend mag und dann geht er auch in der dritten Runde. Das stimmt,
0: dann geht er auch in der dritten Runde. Ähm, ja, Ich könnte mir für die forti in Runde 5, vier ist vielleicht ein bisschen viel, 5 durchaus vorstellen. Also er hat echt Potenzial hinter. Ähm, allerdings ist es glaube ich auch ein Spieler, den du nicht auf der Practice squad äh, ver äh, verstecken kannst. Also wenn der halbwegs vernünftig in der, der Preseason spielt, dann musst du ihn definitiv mit aufs Roster nehmen, sonst ist er weg hinterher. Ja, Chris, deine Geheimdienste. Tipps. <lacht> Geheimtipps. Geheimtipps, naja. Na ja. also gut, Geheimtipps, äh,
2: weiß ich nicht. Also den Geheimtipp, äh, den hat, äh, hat äh, Rainer in der facebook mobdraft gewählt. Ähm, bei dem bin ich irgendwann mal gestolpert. Fand ich ziemlich cool eigentlich, was ich so gesehen habe von ihm. Das ist Jerome Kaplan, der Dritte, äh, vom William, William Mary College. Ähm, ist ein hat Safety alle Positionen, also eigentlich alle Defensive-Back-Positionen gespielt, ähm, ziemlich athletisch, groß, 6'1, 213 Pfund, ähm, fand ich ganz interessant. Wäre so ein siebter Runden Pick, undrafted möglicherweise, keine Ahnung, sowas in diese Richtung. Aber wen ich noch unglaublich gut finde, ähm, weil es auch so eine Position ist, wo ich mir die Fortiners gut vorstellen könnte, dass sie was tun, ist Safety, ist Brock Vereen äh, von Minnesota ist der Bruder von Shane Vereen, den Cal-Fans möglicherweise noch als Running Back bekannt, logischerweise. Jetzt Running Back bei den Patriots. Das ist ein Spieler, der klettert so ganz heimlich in der gesamten Offseason die Draftboards nach oben, leider schon fast zu weit. Ich hatte mal gehofft, dass man den vielleicht noch irgendwie in der fünften Runde oder sowas bekommt, aber ich glaube, das wird nicht mehr möglich sein. Dafür ist er mittlerweile zu weit nach oben, eher so dritte, vierte Runde. Um, das wäre so ein Spieler ich hau noch mal einen Quarterback raus den der Martin gar nicht mag den ich aber ganz gut finde, das ist Aaron Murray von Georgia Ooh. weil das auch ein Spieler ist der so ein bisschen in das, insofern in das Beuteschema passen würde weil er verletzt ist hat einen Kreuzbandriss gehabt und ist deshalb auch so ein bisschen die Boards nach unten gerutscht weil er eben in der Offseason nicht wirklich sich präsentieren konnte ich finde ihn sehr interessant, hat in der SEC gespielt, immer gegen Top Competition, ähm, war dort auch immer ziemlich stark, hat auch so ein bisschen Schwierigkeiten manchmal gehabt bei tiefen Bällen, aber ich hatte so ja den Eindruck, dass das eher so der, der, der Grund darin lag, dass er äh, versucht hat, auf äh, Teufel komm raus immer noch das Blade zu machen und wirklich bis äh, äh, also auch Bälle geworfen hat, die er normalerweise so nicht hätte werfen dürfen. Das äh, muss man richtig sagen. Nicht, weil er es meiner Meinung nach nicht gesehen hat, sondern weil er unbedingt das Play machen wollte. Ähm ja, also ansonsten, es gibt, diese Draft ist so unglaublich tief in ähm, teilweise in Positionen, die für die 49ers echt, was in, den 49ers entgegenkommt, Wide Receiver und Cornerback. Und ähm, ist aber zum Beispiel auch, finde ich, so hat so, so, so eine Tiefe in bestimmten Positionen, ähm, was auch den 49ers in die Karten spielt, zum Beispiel die Running Back Position, ist in den Runden drei bis sieben, vier bis sieben extrem stark. Da fehlt es vorne völlig. Erste Runde vielleicht einer, Carlos Hyde könnte ich mir vielleicht am Ende noch vorstellen. Aber ansonsten zweite, erste, zweite Runde sehr, sehr wenig. Und in der dritten bis siebten Runde ballt es sich dann. Und da könnte natürlich auch der ein oder andere wie... Rainer ja gesagt hat, Andrew Williams äh, auch durchrutschen, ähm, aber da gibt es echt viele Spieler, die den 49ers gut zu Gesicht stehen würden. Ähm, und das gilt auch so ein bisschen für die, ähm, die O-Line-Position. Da gibt es hinten auch noch ein paar gute Spieler. Äh, Spencer Long war noch so einer, auch ein verletzter Spieler. Der hat Offensive Guard in Nebraska gespielt. Wer auch und siebte Runden -Pickstern. Also, ansonsten, ich könnte hier wahrscheinlich noch eine halbe Stunde erzählen, aber ähm, dann würden wahrscheinlich alle gleich mal haben.
0: abschalten. Genau. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Schönen Dank für euch fürs Mitmachen. Ähm, wir sollten nächste Woche in der gleichen vierer Viererkonstellation den die raff Video logischerweise machen und äh, gucken, was für die Folge da rausgekommen ist. Chris, du wirst es nachher live gucken, hast du schon gesagt, was ist mit den anderen?
1: Muss mal gucken, wenn es irgendwie hinhaut, wenn ich schaffe, ja, dann gucke ich es mir an. Okay. Ja, ich, ich werde auch Spaß. live schauen.
0: Dann bin ich der Einzige, der morgen dann überrascht aufwachen wird. Ich muss leider früh arbeiten. Wichtigen Termin kann der nicht verschieben. Ähm, ich finde die Draft am Donnerstag blöd, um es mal so auszudrücken. <lacht> ähm, alles live gucken, viel Spaß. Ansonsten werden wir über Bord sicherlich re relativ viel diskutieren, äh, wie es denn so gelaufen ist für uns. Und wir hören uns nächste Woche zum zweiten Teil des Doubleheaders. Bis dahin viel Spaß. Ciao.